0: Aleluya, poderoso es nuestro rey, hermanos. Aleluya, muy, bueno, muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos, bienvenidos sean a esta reunión, a este lugar que se lo ofrecemos como su casa. Si alguna personita nos está acompañando de primera, segunda o tercera ocasión, siéntanse a gusto, este es un lugar que nosotros rentamos con el propósito de adorar como usted ya lo presenció y exaltar el nombre del único que está vivo, el único Elohim vivo. Alguien decía, es que él es un Elohim vivo. No, Yahweh no es un Elohim vivo, es el único Elohim vivo. Los demás son mitologías, son inventos, son creaciones. Nuestro Elohim es creador de todo y él está vivo porque Yahweh quiere decir el que es, el que era, el que siempre será. Amén. Entonces, Yahweh está con nosotros, está vivo. Aleluya. El día de hoy, amados hermanos, ahí les pido manitos si me traen el cable de la computadora para poder instalar el, la enseñanza. Hoy vamos a, a entrar a una, a una enseñanza que yo voy a suplicarles mucha atención porque es una enseñanza muy curiosa porque es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy difícil, muy complicada. Yo creo que el comienzo es un comienzo muy complicado y difícil, tanto de explicar para mí como de usted poder entenderlo, pero el final es un final muy sencillo de a lo que yo quiero llegar con este tema. Este es uno de los temas que eh, a veces causa mucha, mucha eh, polémica porque hablamos de algo que meramente eh, no está como tal, plasmado como uno quisiera en las Escrituras. Sin embargo, sí está. O sea, no está, pero sí está. Por eso le digo que es complicado lo que vamos a estudiar. Pero este tipo de temas son los temas que debemos de abordar. A veces hay cosas que en la Biblia no se entienden y por el simple hecho de no entender uno da... Eh, en la página, ¿no? Dice, como esto no lo entendemos? Vémosle a otra cosa. No, no hay que tenerle miedo a lo que no se puede entender, porque para eso tenemos el Ruach Akodesh que todo lo revela hoy. Y hoy voy a hablar uno de esos temas que para mí son complicados, porque voy a hablar de preexistencia. Hay temas, por ejemplo, hermano, que se tocan y que la gente tiene que abrir mucho su mente para poder entenderlos y captarlos. Bueno. Vamos a primero encomendar al Santísimo Ruach de Yahweh lo que se va a hablar hoy. Amén, hermano. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a hacer esa tefila. Padre, Abba, Abba Kadosh, Padre Santo, Abba Sadik, Padre Justo, Abinu Malkeinu, Padre Nuestro, Rey Nuestro. En este momento me presento ante tu presencia después de haberte exaltado con el talento que tú pusiste en mis manos, el piano, y con mi garganta, mi voz para ti. Gracias por darme el privilegio de haberte cantado hoy y de haber tocado para ti hoy. Ahora vamos a entrar a la exposición del mensaje. Vamos a tomar como base las Sagradas Escrituras Antiguo y Nuevo Pacto y te pedimos que tu santo Ruach nos revele, nos dé luz a la Biblia de cristal. Porque nosotros no leemos un libro de páginas, de letras frías y que entendemos nada más como un libro de lecturas sino que esa Biblia se convierte en una Biblia de cristal, porque tenemos que ver a través de ella la revelación que está debajo de la letra. Hoy nosotros somos llamados a ser ministros del Espíritu, no de la letra. Y yo voy a hablar hoy algo que tiene que ver con lo profundo, con los misterios que están en las Escrituras ahí, y que tú nos los vas a enseñar. Por Yeshua Hamashiach te lo pedimos, te lo rogamos. Amén, amén y amén. Amén, denle un aplauso al Eterno. Cuando nosotros vamos al libro, al primer libro de la Biblia, ese primer libro se le puso por nombre Génesis, que es un, 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 un lenguaje no hebreo, pero el lenguaje hebreo es Bereshit, que quiere decir el principio o el comienzo, Bereshit, Génesis. Ese libro, hermano, comienza con el capítulo 1, verso 1, donde dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y entonces, por muchos años y por muchas décadas, se ha predicado, todos los pastores, predicadores, los líderes que exponen la palabra, han predicado que Génesis, o Bereshit, es el origen de todo. El origen de toda la creación, el origen del mundo, el origen de todo lo que Yahweh ha hecho. Pero yo te tengo que decir que eso no es verdad. Es una mentira. Las mismas escrituras nos hablan de eventos que ocurrieron antes de la fundación de este mundo. Voy a volver a repetir. El libro de Génesis o Bereshit Comienza con la fundación, digámoslo así, de este mundo. El establecimiento de las cosas del mundo. Y qué hizo Elohim la luz, y qué hizo Elohim que produjera la tierra hierba verde, y que Elohim hizo esto, y que Elohim hizo lo otro. Y todos pensamos que ese es el origen y el comienzo de todo. Pero la Biblia, vuelvo a repetir, nos enseña de eventos, que ocurrieron antes de la fundación de ese mundo. O sea que en la Biblia nosotros encontramos registros de cosas que pasaron antes que el mismo mundo haya sido creado. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice, ese es el Cordero de Elohim que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Explíqueme eso. Porque nosotros sabemos que hace dos mil años... El Cordero de Yahweh vino a la tierra y fue inmolado, pero a ver que alguien me explique, ¿por qué dice Apocalipsis que el Cordero fue inmolado desde antes que el mundo haya sido creado? Eso es un misterio, que por supuesto hoy lo podemos hablar, pero no es el tema. No vamos a hablar de las inmolaciones del Cordero Quiero que sepas que el Cordero no solo ha sido inmolado aquí en el planeta Tierra Él ha ido a otros mundos a rescatar razas caídas Por eso usted sabrá que un día cuando él nació en la Tierra hace dos mil años siendo un bebé Unos seres llegaron del Orión Solo que nosotros lo leemos en español en Mateo que dice, y unos magos llegaron del oriente. Y entonces ahí nace la tradición que dice que era Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno en un elefante, otro en un caballo, otro en un camello. Uno güerito, uno apiñonado y uno prietito. Y le traen juguetes a los niños. Esa es una tradición inventada, pero de un evento que ocurrió. Solo que la original dice, y llegaron del Orión unos sabios. ¿Por qué se les llama sabios? Porque tenían otro tipo de inteligencia. Y dice que venían siguiendo una estrella. Esos seres no venían de este mundo. Venían de otro mundo. Y llegaron con regalos. Y lo curioso es que ellos no llegaron buscando un salvador. Para el planeta Tierra, Yahshua no era rey en ese momento. ¿Qué era? ¿Quién había nacido en la Tierra? No el rey. El que había nacido era el Salvador. Porque ¿qué anunciaban? ¿Qué anunciaban? Y le pondrás por nombre Yahshua, que quiere decir salvación. Yahweh, salva. En la tierra la misión del Cordero apenas era venir a salvar. Todavía no iba a ser rey. Pero esos seres llegaron buscando no a un salvador. ¿Ellos qué llegaron buscando? Vinieron a un palacio y le preguntaron al rey. ¿Aquí está el rey de los judíos? ¿Aquí está el rey? Porque su estrella hemos visto desde el Orión y venimos a adorarlo. Ellos ya venían buscando al rey. Para ellos, Yahshua en su mundo ya había sido salvador. ¿Está usted entendiendo, hermano? Por eso le dije que iba a estar complicado esto. Pero ellos ya no venían buscando un salvador porque ellos ya lo conocían como salvador. Venían buscando un rey para ofrecerle tesoros, ofrecerle unos presentes que eran proféticos, pues hablaban de lo que él iba a padecer en la tierra. Bueno, esto solo es un dato, que el Cordero... Fue inmolado desde antes de la fundación del mundo porque él tuvo varias inmolaciones. Ahora la palabra inmolado también quiere decir desprendido de algo donde él estaba aferrado. Y Yahshua se desprendió del seno del Padre. ¿Sí me explico? Él estaba junto con el Padre Nejad, y él fue sacado, desprendido. Y por eso es que esa es, también se llama inmolación. Bueno, entonces la Biblia nos habla de cosas que pasaron antes que el mundo fuera creado. Como por ejemplo también la carta a los Efesios, Saulo en una revelación pero profunda, habla de nuestra creación, de nosotros y dice, porque nosotros fuimos escogidos y predestinados desde antes de la fundación, de este mundo. Es decir, todavía el mundo ni había sido creado cuando tú y yo ya habíamos sido no creados. Sino ya habíamos sido hasta escogidos para una misión. Por eso diga al que está en la par. Tú eres viejo, viejo, viejo. ¿Qué 33 años ni qué 55? No, mi mijito, usted, usted data pero de millones de años. Al menos nuestro espíritu. El pellejo, hermana, a lo mejor tendrá sus 30, pero, pero ya nuestro espíritu es bien viejo, porque fuimos creados antes que la tierra fuera creada, solo que no estábamos aquí, estábamos en el olam, en la eternidad, con otro tipo de cuerpo, un cuerpo solo puro espíritu, puras llamas de fuego. No teníamos carne, no teníamos eh, materia, pues esto nos lo prepararon para venir a la tierra a cumplir la misión. Pero entonces escúcheme, así como esto que te estoy contando, hay otros eventos que se plasman en la Biblia que ocurrieron antes que el mundo fuera creado. Por eso yo voy a comenzar este tema con un, 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 un pasaje muy importante que quiero que hoy abramos, está en el libro de Kohelet. Kohelet o Coelet, Ecclesiastes 1, verso 8. Este hombre que escribe este libro se llama Shlomo, Salomón, el hombre más sabio que ha habido en la tierra, obvio, después de Mashiach Yahshua. Este hombre traía una sabiduría, eh, que Yahweh le dotó, Yahweh le regaló, para que él pudiera tomar decisiones, pero aparte de su sabiduría, lo que él plasma en sus tres libros, como por ejemplo, Proverbios, Eclesiastes y los Cantares, estos tres libros él los, él los escribe bajo la unción o inspiración del Ruach HaKodesh. Y yo quiero que usted lea lo que plasma aquí Shlomo, porque es una revelación muy profunda. Dice Shlomo de la siguiente manera en Eclesiastés 1, verso 8. Nada habrá antes que no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Diga, nada hay nuevo en este mundo. En este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso... Ya existi ha existido. Y vea cuánto, cuándo, siglos antes de nosotros. Voy a volver a leer el texto. O los dos textos. Verso 8. Nada habrá que antes ya no haya habido o estado. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Diga nada es nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso que se considera nuevo, ya había existido antes, siglos antes de nosotros. ¿Por qué te digo que esta escritura es muy revelada? Y, y si usted quiere, vámonos al capítulo 3. Y en el verso 15 vuelve a repetir lo mismo Shlomo. Nada existe... Que no haya existido antes. Y nada existirá que no exista ya. Elohim hace que el pasado se repita. Mire, Elohim hace que el pasado se repita. Bien. ¿Por qué te quise leer estas escrituras? Primero, quiero que tú entiendas que lo que nosotros pensamos que es nuevo... Realmente no es nuevo, dice la escritura que tú dices, ah esto es nuevo, esto sí que apenas acaba de, de, de darse a saber, a conocer, este es el invento, esto no existió, pero qué dice Shlomo, para ti es nuevo, pero siglos antes ya existía, ya existían todas las cosas que tú ves. ¿Por qué? Porque todo, todo lo que ves ya existió en un tiempo, en una era pasada. En un tiempo pasado. Ahora, Islomo usa la frase eh, eh, que leímos cuando él dice, eh, aún ya ha existido siglos antes de nosotros. Pero quiero que entiendas que la palabra siglos no se debe de entender como 100 años sino la palabra siglo se refiere a una era, eras. Por eso cuando dice, este, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del siglo, hay una Biblia que así dice, no, no pienses tú, ay, Yahshua dijo que nada más 100 años, porque 100 años son un siglo, no. La palabra siglo también se entiende o se traduce como una era, toda una era. Y cuando dice, aún eso que tú consideras nuevo ya existía, eras antes de nosotros. Bueno, yo te quiero hablar de esto porque nosotros tenemos que ver al planeta Tierra en su creación. Nosotros vemos un planeta que comienza en Génesis capítulo 1 y ahí tú te vas a dar cuenta que leemos todos pensando que este es el inicio de la creación. Vamos a ver todos Génesis capítulo 1, verso 1. Dice, en el comienzo de todo, Elohim creó el cielo y la tierra. Aunque lo correcto es los shamayin o los cielos en plural y la tierra en singular. Porque cielos, acuérdese, creó varios. Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora quiero que tú notes la característica de en cómo estaba la tierra. La tierra estaba sin forma, desordenada y vacía. Voy a volver a leer las características que tenía la tierra. La tierra estaba sin forma, desordenada y vacía. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Ponga atención, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Pero el Ruach de Login se movía sobre la superficie de esas aguas. Tienes que pedirle a Yahweh que te dé mucha revelación para entender esto. Porque todos hemos entendido. Que este es el comienzo de toda la creación y de toda la historia de lo que Elohim ha creado y ha hecho. ¿Pero qué dice Shlomo? Todo lo que tú piensas que es nuevo, ya había existido antes. Eras, muchas eras antes. Para ti es nuevo. Para ti es un comienzo pero es algo que Elohim está repitiendo. Por eso, por eso me gustó mucho cómo dice ahí esa escritura. Eh, al final de, de, del texto Eclesiastes 315 3, cómo dice la última frase, el Elohim hace que el pasado, se repita. Entonces, yo qué quiero decir una cosa. Nosotros leemos aquí el comienzo. Esto es el comienzo de la, de la creación, Roy. Fíjese que no, esto no es el comienzo de la creación. Te voy, a, te voy a llevar a otros textos antes de que yo entre a la explicación de todo esto Jeremías tuvo una visión y en esa visión mire lo que Jeremías vio el profeta Jeremías vio miré a la tierra y esta estaba ¿cómo? ¿cómo la vio Jeremías? vacía y sin forma y miré al cielo y no había luz Así dice Génesis 1, ¿no? La tierra estaba desordenada y vacía y no había luz. Todo era un mar cubierto por pura oscuridad. Y luego dice el 24, y miré a los montes y estaban temblando. Todas las colinas se estremecían. Miré, ya no había ningún hombre. O sea, vea de qué está hablando Jeremías en su visión. De una tragedia. De un juicio que estaba cayendo sobre ese mundo. Miré a los montes y qué estaban haciendo los montes de ese mundo. Estaban temblando de miedo. Miré las colinas y qué estaban haciendo las colinas. Se estremecían de terror. Y miré y en ese mundo que ya no había, no había ningún hombre. Y todas las aves se habían escapado. Habían escapado de ese mundo. Miré y vi los jardines convertidos en desierto. Y todas las ciudades estaban en ruinas porque la ira terrible de Yahweh había causado todo eso. ¿Alguien de ustedes juraría que esta visión de Jeremías es una visión para el futuro de algo que va a ocurrir o de algo que ocurrió? Pero yo te tengo que decir que lo que está viendo aquí el profeta Jeremías es una visión de algo que ocurrió en berechit 1. Lo que tú y yo conocemos como el comienzo de todo, sí, efectivamente es el comienzo de un nuevo mundo que en ese momento estaba en ruinas porque la ira terrible de Yahweh había causado todo eso. Diga conmigo la ira terrible de Yahweh. Aquí lo puedes ver tú al final de la profecía. La ira terrible de Yahweh causó todo eso. ¿Qué causó? ¿Qué causó? Vamos otra vez al 23. ¿Qué causó? La tierra estaba vacía y sin forma. Y no había luz. Regresemos entonces a Génesis 1. Esa visión de Jeremías no es para algo que va a ocurrir en el tiempo futuro, sino él estaba plasmando lo que había ocurrido en este comienzo para nosotros. ¿Y por qué me atrevo a decirte que esta tierra que tú estás leyendo, Génesis 1.1, no es, no es el diseño de Elohim? Es decir, esta tierra ya había pasado o experimentado un juicio para ser exactos, un diluvio. Porque esta tierra ya estaba en juicio y en diluvio? Porque la tierra estaba completamente cubierta. ¿Por qué? Por agua, por un mar. El mar o el agua cubría toda la tierra. Y dice la profecía de Jeremías que no vio ni un hombre vivo. Ya no había ningún hombre vivo en ese mundo. Los montes y los valles, las colinas de ese mundo temblaron porque fueron enjuiciadas, destruidas. ¿Ha leído que muy pronto en un futuro Yahweh hará cielos nuevos y tierra nueva? Eso le pasó a ese mundo. Solo que ese mundo fue conservado, pero Elohim trajo... A destrucción todo lo creado en esa era. Ahorita vamos a ir entendiendo mejor. Oiga, Roe, entonces esta no es la creación original de Yahweh. Esta es una segunda creación, es un segundo mundo. Bueno, lo que yo te quiero decir es que si tú lees en Isaías 46, 18, por favor, acompáñenme todos. Si no traes tu libro, tu Biblia, aquí en la pantalla, léalo conmigo, dice... Isaías 45.18, porque así dice Yahweh, que creó los cielos. Él es el Elohim que formó la tierra y la hizo y la estableció. Ahora ponga atención lo que sigue. Y no la hizo un lugar desolado o vacío o desierto sino que la formó para ser habitada. A ver, ¿para qué la formó? Para ser habitada. Yo soy Yahweh y no hay otro. A ver, ponga atención acá. Cuando Yahweh creó el mundo, o la tierra, ¿cuál era el propósito de nuestro rey? Que esa tierra no estuviera vacía. Fíjese, por favor ponga atención, porque entonces este modelo de Isaí, de Génesis 1, Bereshit 1, es completamente lo contrario al propósito de Elohim. ¿Cómo encuentras ahí la tierra? Desordenada, vacía, sin forma. Y acá nos está diciendo Isaías que él estableció la tierra los cielos y nunca fue su propósito crear la tierra para que fuera un lugar vacío, desolado o desértico, sino que cuando él la formó, la formó para ser habitada. Entonces, por favor, yo le quiero preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué encontramos el planeta tierra ya existente? pero en una condición que las escrituras dicen que no es el propósito de Elohim. Elohim no crea algo así. Yo, yo por eso cuando leía decía, es que cómo Elohim va a crear un, un globo, una, un planeta, y lo va a dejar ahí desordenado, vacío, en oscuridad, cubierto por agua, miles y miles y miles de años, millones de años. Si sí, cuando acá en Isaías dice que él creó la tierra y cuando él la creó, la creó con el pensamiento de que esa tierra fuera un lugar habitado, no desolado, no vacío, no desordenado, un lugar con forma. Bueno, vamos a leer otro texto. Por favor, aquí alguien tiene la Biblia versión Reina Valera. Yo creo que sí, me va a apoyar usted con su versión, que nos va a dar mucha luz. ¿Qué dice Isaías 45, 18 en la versión Reina Valera? Porque así dice Yahweh, que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo, y sorpréndase, ¿qué dice ahí? Y la compuso. Que alguien me explique qué quiere decir, y la compuso. ¿Qué es aquello que se compone? Algo que en su momento funcionaba, pero se descompuso y hay que volver a componer. Entonces, ¿sabes qué estás leyendo en Génesis 1.1? No la creación apenas de un mundo, sino que Él está componiendo un mundo que ya había sido exterminado. Eso que tú lees en Génesis 1.1 que Yahweh descendió y vio la oscuridad en la tierra y empezó a separar las aguas y empezó a encender las luces en los cielos y empezó a, a llamar a la, a la hierba, no es realmente una creación original o la número uno, sino que Yahweh está componiendo la tierra que en un tiempo pasado ya existía, ya funcionaba. Pero algo hizo esa creación que tuvieron que ser exterminados a través de un diluvio. Entonces fíjese, esta versión Reina Valera roja un dato importante. Porque dice, Él es quien la formó, quien la hizo y quien la compuso. Y no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Yahweh y no hay otro. Bueno. Ahora sí creo que con estos datos que te estoy dando, voy a poder entrar a explicarte quién vivía en ese mundo. Qué criaturas vivieron en ese tiempo. quiénes estuvieron antes de la creación de Génesis 1.1. Que yo creo está mal dicho, creación es creación el volver a establecer las cosas o componerlas o restaurarlas ¿me está usted entendiendo hermano? por eso Shlomo que escribe en Eclesiastes lo que todos piensan que es nuevo ya había existido antes todo lo que hoy es ya fue un tiempo pasado ya era siglos antes y cuando alguien diga pero esto es nuevo eso existió siglos antes por eso esas palabras de Shlomo son sabias, porque nos está diciendo, para ustedes que leen, no crean que lo que leen es nuevo, ya había pasado. ¿Quién habitó en esa creación? Vamos a decirle así, de Génesis capítulo 0. Porque el que está en nuestras Biblias es Génesis capítulo 1. Pero vamos a ver el capítulo 0 que no está escrito. Pero que la Biblia nos arroja datos de quienes habitaron. Solo tenemos algunos datos como que la tierra estaba toda cubierta por agua por un diluvio. Tenemos la visión de Jeremías que él vio cómo los hombres habían sido exterminados. Y hombres es raza humana o la raza que vivía ahí. Tenemos los datos de que los montes temblaban de miedo, las colinas, las aves escaparon. ¿A qué se referiría con aves? No sabemos si se refería a aves animales o se refería a seres volátiles, alados, que escaparon de la tierra. Un día vamos a hablar de los nefilim, los gigantes. ¿Quiénes son? ¿Por qué estuvieron en la tierra? ¿Y por qué si dice, dice Génesis 6 que vino un diluvio y los mató a todos y ningún gigante entró al arca? Todos los gigantes se murieron ahogados. Porque aún dice Génesis 6, 7 y 8, que el diluvio cubrió hasta la montaña más alta. Por si un gigante subió y ahí quiso pensar que el agua no lo alcanzaría, Elohim se encargó de que toda carne muriera. Pero ¿por qué? Si murieron los gigantes, cuando llegan a Canaán, los vuelven a encontrar. ¿Será que se fueron de la tierra y después regresaron? Vamos a ver ahorita quién es esa raza que fue exterminada en Génesis 0. Bueno, yo te tengo que empezar a explicar cómo coordina Elohim sus mundos. Porque Elohim no tiene solo este mundo. Discúlpeme usted, hermano, pero si usted piensa que solo Elohim tiene este planeta Tierra y es todo lo que él ha creado, usted no conoce a Elohim. La naturaleza de nuestro Elohim es creadora Es creador Él no puede estar en paz si no crea algo hoy Porque su naturaleza es crear ¿Sabe usted que los científicos dicen que cada día el universo se ensancha más? Y cada día aparecen nuevas estrellas, nuevos soles, nuevas galaxias ¿Quién lo está haciendo? Él no puede estar así porque Él es creador, su naturaleza es crear, crear, crear. Y él, él sigue creando todavía, ¿sabía usted eso? Que hasta el día de hoy sigue creando, sigue creando, creando, haciendo cosas nuevas. Creando, creando, creando. Y si yo te dijera a ti, hermano, vamos a crear un estadio azteca. Y usted me dijera, ah, un estadio azteca, yo creo que está pensando eh, este arquitecto en, en, en un lugar tan grande inmenso para meter muchas personas. ¿Qué pensaría que yo le dijera? No, voy a crear el estadio azteca solo para una persona. Eso es, eso es el pensamiento que muchos tienen al pensar que Yahweh creó todo el universo y las galaxias con tantas lunas, con tantos soles, para poner en todo el inmenso universo. Un mundito llamado tierra, que por cierto un satélite que monitoreaba y, y, y mandaba imágenes de la tierra se perdió, desorbitó, se lo llevó el espacio y desde cientos y millas de kilómetros un día lanzó una imagen porque todavía seguía lanzando imágenes. Y entonces en esa imagen, en esa fotografía, lanzó una fotografía de la Tierra, pero a, a millas y millas y millas y millas de distancia. Y ¿sabes qué se veía? Se veía toda la pantalla completamente oscura del infinito del universo. Y por ahí se alcanzaba microscópicamente a ver un puntito color azul. ¿Y sabes qué arrojaron los estudios? Era el planeta Tierra visto desde lejos. Nosotros somos un granito de sal en el universo. Somos muy pequeños, hermano. Elohim ha tenido otros mundos. No sabemos si más grandes, más antiguos que el nuestro. Con, con, con criaturas que a lo mejor para usted serían monstruosas. Porque para usted lo que no se parece a usted es monstruoso. Por ejemplo, si usted ahora mismo visita el trono de Elohim y usted voltea a frente al trono, hay cuatro seres vivientes que dice la Escritura, tienen ojos por todos lados. Usted los vería y diría, Ay ojón. Tienen seis alas. Tienen cuatro caras. Y usted vería eso y diría, ¿qué monstruo es ese? Y te dirían, no, ¿cuál monstruo? Este es un querubín. Es un querube. Es una criatura preciosa. Y el, y el querube te vería y diría qué monstruo es este que, que subió acá arriba nada más tiene dos manos y tiene dos ojos yo tengo 85 para otras creaciones quizás nosotros somos limitados entonces amado Elohim tiene otras creaciones muy diferentes a nosotros no voy a entrar al tema de, de los extraterrestres porque eso esa es otra cosa diferente pero tú tienes que saber que la Biblia sí nos habla de otras creaciones. El libro de Daniel dice que están los vivientes, los vigilantes. Habla, habla de otras creaciones que incluso eh, pueden estar mirándonos. Que tienen, tienen, eh, han tenido visitaciones de Yahshua ahí en sus mundos. Entonces quiero, quiero que tú sepas una cosa. Ah, pero algo importante. ¿sabes de dónde escoge Yahshua su novia? de la tierra por eso es que cuando cuando nosotros lleguemos a la boda todas esas creaciones serán citadas a la gran boda todos esos seres impresionantes, hermosos poderosos y dice Cantares que dirán esos ¿quién es esa que viene subiendo en el pecho de su amado? hermosa como la luna imponente como el sol ¿quién es esa? y cuando vean que entramos por el pasillo con el novio ¿sabes qué dice Cantares? la novia dice morena soy, hijas de Jerusalén pero no me juzguen por ser morena porque el, de el sol del desierto me ha quemado y va a voltear a ver a todas y va a decir, sí soy morena pero codiciable para mi amado ¿Sabes por qué? Porque la novia que escoge Yahshua es la que está cruzando el desierto. El desierto representan las pruebas, las circunstancias adversas. ¿Y qué hace el sol del desierto? Está siendo morena la novia. Pero, pero la novia dice, sí, no soy la más bonita. Como a Moisés. ¿Por qué lo criticaban a Moisés? Porque escogió una negrita. Escogió a una morenita. A una de raza negra. Y entonces la hermana de Moisés y Aarón decían, mira cómo se pudo haber casado con esa cusita. Está bien prietita, no agarró a una de aquí del pueblo. Juzgaban a la esposa de Moisés. Así, hermano, muchos dirán, ¿por qué Yahshua escogió a su novia del planeta Tierra? Si en, si en niveles de creación la Tierra es lo más bajo porque de lo menos escoge para hacernos reyes, príncipes de su pueblo. Denle un aplauso a Yahweh. Bueno, en esas, en esas creaciones quiero decirte algo. La Escritura nos arroja luces de que Elohim cuando crea sus mundos pone coordinadores o protectores a cuidar esos mundos, a gobernar esos mundos. A que esos, a esas a esas criaturas que Yahweh las ha dotado de grandes poderes, les delega mundos enteros. Les delega tierras para que esas criaturas, esas esas eh, no sé cómo llamarles amado porque porque solamente la Biblia dice que son servidores celestiales. El libro de Job les llama los hijos de Dios. Pero esa es una mala traducción. Porque muchos ahí han dicho, es que esos que llegaban a darle informes a Yahweh eran ángeles. Pero dice el libro de Hebreos que a ninguno de sus ángeles Yahweh le llama hijo. Ese es solo un privilegio que Yahweh le dio a Yeshua y a nosotros. Pero a ningún ángel le llama hijo. Entonces, ¿quiénes son esos seres que volaban al trono de Yahweh a rendirle el informe del planeta que cuidaban o que ellos protegían? Le voy a poner la cita. Esto lo encontramos en el libro de Job capítulo 1 verso 6. Y dice, un día que se debían presentar ante Yahweh. Y mire cómo me gustó esta versión. Por eso yo dejé esta versión que es Dios habla hoy. Porque dice, llegaron ante Él sus, ¿qué? Servidores celestiales. Me gustó más. Porque aquí ya no ponen los hijos de Dios. Porque si usted dice, respetemos el término hijos de Dios, no son los ángeles. Porque a los ángeles no se les llama así. Son otro tipo de creación. Bueno. Estos servidores celestiales. Llegaron y se presentaron. ¿Y quién venía entre ellos hermano? Y también venía entre ellos. El ángel acusador. Quiero que entiendas. Que aquí no lo pusieron como Satanás. Ni como el diablo. Sino aquí se le llama. El acusador. Venía entre ellos. Ahora, cuando ellos vienen, no entran en bola, sino uno por uno va entrando para rendir su informe. Y quiero que note que cuando le toca el turno a Luzbel, a ese mensajero celestial, Yahweh le pregunta, verso 7, ¿y tú de dónde vienes? Dame tu informe. Dame, dame tu reporte. Porque aquí todos vienen a reportarse cuando yo los llamo para que me reporten. ¿Cómo está la creación donde yo los puse? Y el acusador contestó. Yo vengo o he andado recorriendo el planeta Tierra. He andado en esa tierra de un lado para otro. La versión Reina Valera, ¿cómo dice, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Triste y desgraciadamente, el Eterno no sé por qué no nos dejó ver esos otros servidores de dónde venían. Me hubiera mucho gustado ver qué reporte entregaban ellos. Haber oído mínimo unos tres para ver ellos cuando les decía, tú de dónde vienes, a ver de qué mundo venía. ¿Y qué reporte entregaba? Lo que sí entendemos aquí, lo que vemos aquí, es que el acusador viene a entregar el reporte de la tierra, del mundo. Entonces, aquí te voy a empezar a contestar las preguntas que tenemos. ¿Quién vivía antes de la devastación de Génesis 1 en este mundo? Elohim creó este mundo, efectivamente. Él lo hizo, y como dice Isaías, lo hizo para ser un lugar habitado. Lo hizo para ser un lugar no vacío. Un lugar donde creación existiera y llenara el mundo. Bueno, tienes que entender que antes que nosotros, antes que Génesis 1.1, ya había un mundo, este mundo. Donde Elohim puso... A este mensajero que acabas de leer en Job 1, Luzbel. Diga conmigo Luzbel. ¿Por qué lo puso Roe si era el diablo? Ah, bueno, es que tú tienes que entender que antes que Luzbel se convirtiera en el diablo, en Satanás, en el adversario, en el dragón o en la serpiente antigua, era un mensajero. Que sabes cómo lo consideraba Yahweh. Perfecto. Dice ahí los libros de los profetas. Perfecto eras en todos tus caminos. Eras el modelo de la perfección absoluta. O sea, quiero que usted sepa que Luzbel no siempre ha sido diablo. No siempre ha sido malo. Hubo una época. Igual y miles o hasta millones de años, él estuvo fiel con Yahweh. Fue un buen ángel, un buen mensajero. Porque dice Isaías, dice Ezequiel y dicen los profetas, ahí que él era ejemplo y modelo de perfección. Y que sus caminos eran perfectos. Otra versión no dice sus caminos, dice perfecto eras en tu conducta. Pues en esa época, cuando Luzbel era perfecto en su conducta y Luzbel era intachable y Luzbel era ejemplo de, 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 de perfección, es que Yahweh lo delega para que él sea el protector de este planeta, de este mundo. Y en ese mundo Yahweh puso a una creación que no me pregunte ahorita cómo, cómo fueron. Porque la única raza que ha sido creada como nosotros es la de Adán. Diga conmigo, Adán. Que fue creado del polvo de la tierra, hecho directamente por las manos de Yahweh. Las otras creaciones no. Yahweh no usó sus manos ni usó polvo. Ahorita vamos a leer eso. Él solo las creó, pero no usó ni polvo, ni usó sus manos, ni sopló en ellos. Entonces, no me vayas a preguntar de qué estaban hechas esas creaciones. ¿Cómo eran? ¿Tenían dos piernas y dos brazos como nosotros? ¿O eran espíritus? ¿Tenían materia? ¿De qué eran? ¿Eran inmortales? eran. Vamos a verlo ahorita. Lo que sí puedo decirte es que esa creación... Su espíritu era inmortal, no iban a morir nunca. Ellos estaban en esa creación y quien gobernaba o estaba delegado en ese mundo, en esa era, ¿quién era? Luzbel, diga conmigo Luzbel. ¿Por qué? Porque en Jod vemos que él sube a dar el informe específicamente de qué. De la tierra. Él no dijo vengo de Marte, vengo de Saturno, vengo de Júpiter, vengo... No. Él vino específicamente a decir yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Era el lugar donde lo delegaron a Él para cubrir ese lugar, para organizar ese lugar, para llevar ese lugar en el orden y, y para Él ser un gobernante de ese lugar. Porque eso es lo que va a hacer Yahshua con nosotros. ¿Sabía usted eso, hermano? ¿Sabía usted que Yahweh nos va a poner a gobernar naciones? O usted no sabía eso? ¿O usted piensa que vamos a ir a la Jerusalén solamente a estar ahí pasando la vida loca sin, sin hacer nada? No, dice la Escritura, y gobernaremos con Él. Él va a delegar eh, lugares, tierras, países, nos va a poner a gobernar ciudades. O sea, el, el, la voluntad del Eterno es, es darnos a nosotros reino compartir su reinado con nosotros y eso lo ha hecho siempre, no es nuevo le compartió a Luzbel ese planeta así como él le compartía a otros, otros otros planetas, otros mundos hasta el día de hoy hasta el día de hoy bueno, y aquí empieza la historia porque cuando Luzbel era un hombre un, un ser, perdón un, un, un ser, un mensajero, un espíritu un ángel correcto y perfecto Organizó bien ese mundo. Cuidó bien esa tierra. Las cosas marchaban bien. A esa raza, hermano, nos hemos tomado el atrevimiento de ponerle la raza luzbeliana. ¿Por qué, Roe? ¿Por qué le ponen a esa raza la raza luzbeliana? Porque el que los cuidaba o el que los gobernaba era... Luzbella. Luzbel. Ese nombre no nos gusta, no pensamos que es malo. Pero entienda usted que en ese momento Luzbel era el ángel ejemplo de todos, cuando Yahweh tenía que llamar a todos, decía, miren, aprendan a él, y Luzbel así, aprendan, él es el ejemplo de la perfección, de la obediencia, de la rectitud, su conducta es intachable, y, es, y era real, Luzbel era eso, era hermoso, era perfecto. Dice que sus vestiduras estaban hechas de 12 piedras preciosas. 12 materiales de piedras preciosas. Eso tiene una gran eh, revelación. Porque si nosotros sacamos la propiedad de cada piedra, el carácter de cada piedra, qué significa cada piedra, y todo lo unimos, hermano, y hacemos un perfil, nos arroja una, unas propiedades tremendas que poseía Luzbel en su pura vestidura. El rubí, el zafiro, el onise, todo, todo lo que poseía su vestidura habla de su carácter, habla de su naturaleza, habla de su poder, habla de su perfección, de su profundidad. Y cuando Yahweh tenía que llamar a todos los mensajeros, es que no eran ángeles. Estos eran algo más arriba que ángeles. A ellos se les llama los querubín. Esa es una palabra plural, querubín. Nosotros la usamos como singular, querubín. Pero todo lo que venga im in, 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 es siempre en lo hebreo, plural. Querubín, son muchos. Para decir uno es querube. Entonces, Luzbel era un querube perfecto, perfecto. Pero a veces la hermosura y la perfección en uno, si uno no lo equilibra, nos pierde. ¿Sí me comprende? Por eso usted no se la crea cuando lo chulien. Usted no se la crea cuando le digan, ay hermano usted, usted es bien bueno. Y usted, ay, ay, usted, usted es un santo hermano. Por ahí debe haber hermanos que tengan el ministerio de alfiler para que nos den nuestra desinflada cuando nos empezamos a, a inflar. Porque a Luzbel lo infló todo eso. Imagen de perfección, intachable. Entonces, cuando Luzbel llegaba a la Tierra y lo recibía la raza que habitaba ese planeta, la raza luzbeliana, la raza, imagínense, le aplaudía y lo veían tan hermoso, hermano. Era tan hermoso que ¿qué entró en su cabeza un día? Es que yo ya me veo al espejo y yo ya soy un, no un dios. No, yo no soy un Dios, yo soy igual. No, pero, pero yo no quiero ser como Yahweh, ni como Yahshua, ni como su santo Ruach. Yo quiero ser como el Altísimo, porque el Altísimo es lo que está todavía más arriba. Yo quiero ser como el Elión el Elión es el que nadie lo ha visto ni lo verá jamás el Elión es la esencia primigenia que no tuvo creación, nadie lo creó él ha sido y él se ha proyectado a través del rostro de Yahweh a través de la faz de Yahshua a través de la faz de su Ruach fíjese, Luzbel no quería ser como, como las fases él quería llegar a estar como el Altísimo estar por encima de todo pero entonces él bajaba al mundo y yo no sé qué pasaba en ese mundo, hermano. Cómo lo recibía la raza que él gobernaba, que él cuidaba, pero yo creo que lo chuleaban mucho. No faltaba el que le decía, oye, ¿y por qué mejor no cortas allá? Dile dile al Eterno que ya nos deje solitos acá y nosotros acá. Pues tú ya eres nuestro Dios. Tú llevas el, el, el mundo de una manera correcta. Tú, 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 tú ya deberías de ponerte como Dios. No necesitamos al Eterno. Por eso tenga cuidado con las voces. Las voces siempre hacen lo que hicieron con Saúl. ¿Qué hicieron con Saúl? ¿A Saúl lo puso Yahweh o lo puso el pueblo? El pueblo lo puso porque lo vieron guapo. Porque lo vieron alto. Dice, sobrepasaba la altura de todos los hombres. Entonces dijeron que por alto él tenía que ser el rey. ¿Y sabes dónde estaba él a la hora de ponerlo? Dice, estaba escondido. Entre la paja, porque ni siquiera él quería, pero el pueblo lo puso por votación. Y por eso falló, porque a Saúl lo pusieron los hombres, pero a David lo pusieron los hombres, nadie daba un peso por él ni su papá. Cuando vino Samuel, oye, ¿tienes otro hijo? <risa> Está cuidando los borregos allá, ese chamaco. Huele a borrego, ¿no? Mira que tengo mis otros hijos guapos, estudiados, grandotes. Ah, ¿cómo crees que ese mocoso lo voy a mandar traer? A David ni un hombre lo hubiera puesto de rey. ¿Quién lo puso? Yahweh. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre. Yahweh mira el corazón. Entonces, hermano, cuando desciende Luzbel al planeta, al mundo, esta tierra, escúcheme bien, esta tierra, no era otra tierra, era este mismo mundo, pero con otra raza, diferente. Entonces, esa raza empezó a pervertir a su coordinador. Lo empezó a convencer de que él se postulara, de que él se, se, se pusiera, de que él se revelara. Dice, dice ahí las escrituras. Perfecto eras hasta que se halló en ti. Mire, vamos a leer un poquito de cómo, cómo lo plasman las escrituras. Isaías 14, 12. Rápido, como dice ahí: Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana o del amanecer. Así le llamaban. Fuiste derribado por el suelo, tú que vencías a las naciones. Y vea cómo dice, pensabas para tus adentros. Otra versión dice, pensabas en tu corazón. Fíjese, ¿dónde empieza todo el asunto? Adentro en el corazón. Pensabas para tus adentros. ¿Qué pensaba? ¿Qué lees aquí que pensaba? No, léalo. Mire su pensamiento voy a subir hasta el cielo y voy a poner mi trono sobre las estrellas de Elohim voy a sentarme allá lejos en el norte o sea que si te das cuenta ¿qué poseía allá? ¿qué poseía allá en el planeta donde estaba? diga un trono y un trono solo a quien se le da entonces él ya que se había hecho en la tierra porque dice voy a poner mi trono ya tenía un trono solo que lo quería cambiar de lugar para él era muy poco reinar solo en esta tierra ¿Dónde quería poner su trono sobre las estrellas de Elohim voy a sentarme allá lejos en el norte en el monte donde los dioses se reúnen usted tiene que saber esto hermano que Elohim es Elohim de Elohim porque Elohim es plural él es Dios de dioses y esos dioses ¿quiénes son Roe son dioses que el mismo Dios o Elohim creó no me pregunte ahorita porque ese es otro tema la montaña de los dioses y ahorita no quiero hablar de la montaña de los dioses solo te voy a decir que en el Olam hay una montaña donde se reúnen ¿quién dice ahí? los dioses son dioses pues, Luzbel, ¿qué dijo? Yo voy a sentarme en el monte donde los dioses se reúnen. Y, di, y vea el verso 14. Y subiré. Si dice subiré, quiere decir que no estaba ahí. Estaba abajo. Y su intención era subir. Subiré más allá de las nubes más altas y me haré. Vea cuál era su pensamiento me haré semejante al león. yo quiero llegar hasta el más supremo hasta lo más alto allá donde nadie ha llegado yo no quiero escalar para ser igual al verbo a Yahshua, al cordero no, yo no quiero ser como el cordero ni como el Ruah Hakodesh yo quiero ir más allá todavía y quiero quitarle su lugar al altísimo pero ve el 15. Pero en realidad... Has bajado al reino de la muerte... A lo más hondo del abismo... Voy a leer otra... Otra escritura... Abdías 1.4 dice... Voy a hacerte pequeño entre las naciones... Y a humillarte en gran manera... Tu orgullo te ha engañado... A ver qué fue lo que engañó a Luzbel... Porque era tan hermoso... Que confió en ello... Tu orgullo te ha engañado, vives en las grietas de las peñas y habitas en las alturas, y por eso has llegado a creer que nadie te puede derribar. Pero aunque te remontas como aunque te remontaras como el águila y pongas tu nido en las estrellas, ¿quién quería poner su nido en las estrellas o encima de las estrellas? Luzbel, que dice la profecía: De allí te derribaré, hermanos. La Escritura nos plasma todo este pensamiento de Luzbel. Fíjese, quedó escrito. Todo esto que le movía las entrañas y que yo creo que por... por Años estuvo pensando, estuvo meditando, alguien le alimentó ese pensamiento. Por ahí vamos a hablar un día de la maldad y la iniquidad. ¿Quiénes eran? Porque la palabra nos habla de dos cigüeñas o dos, o dos aves con, con alas. Y esas dos aves representan a la maldad y a la iniquidad. Estas dos, dos, dos entidades féminas le hablaron a Luzbel, lo convencieron, lo contaminaron, lo envenenaron. Y dice ahí la escritura que él decía en sus adentros, subiré, me remontaré, seré igual al Altísimo. Yo no quiero llegar a ser nomás cualquier angelillo, cualquier angelucho. Yo no quiero ser ni como el verbo. Yo quiero ir más arriba. Voy a poner mi trono en las alturas. Seré semejante al Altísimo, a la imagen y semejanza de él. Ahora quiero que tú entiendas que su plan... No era ir solo. ¿Quién se atrevería a ir solo a esa rebelión? Sino que él tuvo que contratar. Quien lo acompañara. Contaminar quien estaba de su lado. ¿No has leído eso, hermano? Que no solamente fue expulsado y derribado él del ministerio que tenía. Sino que la tercera parte de creaciones angélicas. Él los, él los condenó a ser expulsados porque se le unieron. Cuando él iba a dar ese golpe contra Elohim, cuando él quiso y se atrevió a pensar que podía destronar al león y quitarle el trono y poner su trono, yo estoy seguro que habló con los príncipes que le ayudaban, con los ángeles. Lea, por ahí le encargo el libro de Enoch. Y vas a encontrar que junto con Luzbel fueron arrojados otros cabecillas, otros grandes, no era él el único grande y poderoso, otros como él fueron derribados, y si fueron derribados quiere decir que esos cabecillas cuando él subió, subieron con él, haga de cuenta que Luzbel organizó el día en que iba a subir a tener la batalla, a tener esa guerra, ese, esa rebelión. Él organizó muy bien a sus ejércitos. Dice la escritura que él ya contaba con ejércitos, con mensajeros o con ángeles que ya estaban de su lado. Yo estoy seguro que ahí le dijo a Belial, a BafoMet, a, a, a Belzebú, a Azazel a Leviatán y a otros grandes príncipes que los contaminó y se le unieron y les ha de haber dicho, vamos a subir y vamos a hacer batalla en los cielos, vamos a quitar el trono y yo les aseguro a ustedes un buen lugar en los cielos, yo les aseguro que van a poseer y van a dominar algo, yo les voy a compartir parte del botín que vamos a lograr, subamos, ¿Cómo habrá hablado este ser? ¿Qué poder de convencimiento tenía? ¿Qué imagen de perfección proyectaba que convencía a todos? ¿Sí me explico, hermano? Ahora dice la Escritura que en ese mundo, en ese planeta Tierra donde él, él organizaba, él era un gran comerciante, porque hay que hablar de eso. ¿Cómo subsistía su ministerio? ¿Cómo organizaba su ministerio? Bueno, Luzbel era un ser que poseía gran poder y riqueza para poder ofrecer. Para poder decir, ¿te unes conmigo? ¿Y qué me das? Tenía mucho que ofrecer. Vamos a leer este pasaje para que usted lo vea. Ezequiel 28: 12. ¿qué dice? Tú eras modelo de perfección. A ver, ¿quién era el modelo de la perfección? ¿Cómo dice la de usted? Ezequiel 12. rápido, que está grabando esto, hermano. No podemos tardar pausas. ¿Cómo dice ahí? Tú eras modelo de perfección. ¿Cómo dice la versión de usted? Perfecto eras en todos tus caminos. ¿O cómo dice? Eras un modelo de perfección Igual que acá Tú eras el sello De la perfección Fíjese Este era Luzbel antes de su caída Por eso le digo Que Yahweh por eso Lo, de, lo designó, lo delegó Para poder gobernar todo este planeta Porque él era El modelo de la perfección Lleno de qué o sea que, que se puso a un, a un ser con inmensa sabiduría para poder llevar a cabo este mundo. Y de perfecta belleza. Estabas en Edén. En el jardín de Elohim. Adornado de toda clase de piedras preciosas. Mire de qué estaba hecha su vestidura. De rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granete, esmeralda. Tus joyas y aretes eran de oro. Preparados desde el día en que fuiste creado. Te dejé al cuidado de un ser alado. Otra versión no dice que lo dejó al cuidado, sino que él era el ser alado. Dice, oh, tú querubín protector de alas desplegadas, así dice otra versión. Estabas en el monte santo de Elohim y caminabas entre las piedras de fuego. ¿Sabes que cuando vamos a estudiar la preexistencia quiénes son esas pequeñas piedrecitas de fuego? Nosotros, Él nos conocía ya. Él te conoce porque te vio desde la eternidad allá, Él nos veía, Él entraba al jardín de Elohim en los cielos, no está hablando del jardín aquí en la tierra, está hablando del jardín de Elohim. Él andaba en, andaba en los lugares amado allá, en, en, en los templos del cielo, en los pasillos del cielo. Él era un hombre de confianza para Yahweh. Y dice, dice el 15, mire, ¿qué dice el 15? Tu conducta era perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la iniquidad o la maldad. Ahora vea el 16 lo que yo le decía. Ese malaj, ese ser, ese mensajero, era un ser que trabajaba el comercio en ese mundo. Por eso dice, con la abundancia de tu comercio, y la versión de Reina Valera no dice de tu comercio, sino sí dice, con la multitud de tus contrataciones, te llenaste de iniquidad y de pecado. Entonces te eché de mi presencia. Vamos a poner pausa aquí. Este ser. Poseía tanta riqueza y tanto poder para ofrecerle a quien quisiera unírsele. Un ejemplo. ¿Qué le ofrece a Yahshua en el desierto? Vea. Esa era su forma. Oye. Adórame. Póstrate y adórame. Ah, pero como yo, esta es mi forma, todo esto te doy. Si postrado me adoras. Y dice el libro de Mateo que le mostró las riquezas de toda la tierra. Los reinos del mundo. Ahora, Yahshua no le dijo, ah, mentiroso, eso ya no es tuyo. Yahshua simplemente le dijo, solamente a Elohim adorarás y a él solo servirás pero nunca le dijo que eso no era de él porque porque Luzbel sabía convencer a los que se le unían los contrataba dándoles o pagándoles algo y no era cualquier cosa, mire, mire lo que le ofreció a Yahshua ahora hermano para Yahshua lo que le estaban ofreciendo era nada porque cuando él se ganó el lugar rey de reyes a Don jagadonín señor de señores no solo se le dieron los reinos de la tierra sino a Yahshua se le confiere el poder sobre los cielos de los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra y hoy él es amo señor dueño de todos los reinos del universo Por eso lo que le ofreció a Yahshua no era nada. Sin embargo, ¿qué le habrá ofrecido a Sazel para que se viniera con él? A vente conmigo. Pero es que yo, ¿pero es que yo qué? ¿Qué quieres? Pues a mí me gustaría gobernar esta tierra. Mira, yo tengo. Los poderes para varios planetas del, 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 del espacio, del, del universo. Yo te doy un planeta. Yo te doy territorios. Yo te pongo a gobernar. ¿Qué quieres que te dé? El hecho, hermanos, es que las escrituras dicen que contrató multitud de personas que lo siguieran si lo estás leyendo, con la multitud de tus contrataciones, contrató a Belzebú, contrató a Belial, contrató a todos, mire, lea en Enoch capítulo 2 o 3, por ahí, no ahorita, no ahorita, ahorita no se va a poner a leer el libro de Enoch en su casa, y usted va a darse cuenta que cuando el ojín Lanza a los caídos, a los vencidos, los expulsa de los cielos. Se va a dar cuenta cuántos cayeron con Luzbel. Y ahí vienen sus nombres: Azazel. Y dice que esos seres cayeron a la tierra. Y, y sorpréndete: dice, y uno de esos seres es el que le enseñó a los humanos las pócimas de la hechicería, hacer los brebajes. Hacer los conjuros, o sea que todos esos conocimientos, de dónde los traía, quién. ¿Quién es el que le dotó de esa sabiduría a los sacerdotes mayas, aztecas y en esas culturas para saber las coordenadas de las estrellas? Para, para, para consultar a los signos del zodiaco? ¿Cree usted que ellos solitos? Alguien que venía de las estrellas les tuvo que haber susurrado que pongan su confianza en las estrellas, en las coordenadas de, de las estrellas. Eh, ¿Quién le enseñó a Nimrod a poner la torre de Babel en el lugar preciso para, para, para decir aquí es la entrada al Olam, a los cielos, a la eternidad? Porque ese varón, ese ese hombre, ese, ese, eh, ese ser, Nimrod, que por supuesto no era un humano tampoco, era un gibor y un gibor era un semidios. Ese hombre quería llegar hasta los cielos y por eso la, la, la torre de Babel no la hace en cualquier lugar. Busca la orientación de seres que le dijeran dónde estaba la entrada. Esos seres cayeron a informar muchas cosas. De hecho, me parece que es Azazel el que dice ahí, sorpréndete hermanita. Uno enseñó las sus las, brebajes Otro enseñó las invocaciones Y los hechizos Pero Azazel enseñó a las mujeres El arte del maquillaje Obviamente el maquillaje Que Azazel enseña Es un maquillaje con propósitos De seducción A lo mejor usted se maquilla Para quitarse un poquito las arrugas Y las manchas de la piel Y, y qué sé yo vea, Se pone ahí sus cositas en la cara Está bien, hermana, pero si usted ya lo hace con propósitos ya de seducción, usted está siendo inspirada por un espíritu. Entonces, escúchenme, leemos en Eno que, que muchos de esos que se fueron con Luzbel fueron contratados. Él les, él les prometió algo. ¿Qué les habrá ofrecido? No sabemos qué les ofreció. Lo único que encontramos en la Biblia es que a Yahshua le ofreció todas las riquezas de la tierra. ¿Qué les habrá ofrecido a los otros para que lo acompañaran? Entonces ahora aquí vamos a seguir leyendo. Eh, dice ahí en el verso. Eh, te expulsé del monte de Elohim. Y el ser alado que te protegía te sacó de entre las estrellas. Saben, saben que ese ser alado podría haber sido Yahshua en, en, su, en, su, en su figura de querube, con sus alas como protector. Porque dice, él te sacó. O sea, ese, ese que te cuidaba, ese que te veía. Porque quiere decir que alguien ya estaba vigilando los pasos de Luzbel. Ya no era de confianza. Y pusieron a alguien a que lo viera, a que lo estuviera vigilando. Y por eso dice, ese mismo que te veía, te vigilaba, fue el mismo que te sacó. Ahora, ¿por qué yo puedo asegurar que tiene algo que ver Yahshua aquí? Porque en el libro de Lucas, ¿qué dice Yahshua? Yo vi a Luzbel como cayó como un rayo. Y si dice yo lo vi, es que Yahshua estuvo ahí. Yo vi cómo cayó como rayo. Ahora ve al verso 17: Tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expulsé al ridículo en la presencia de los reyes. Esos reyes está hablando de esos que iban con él tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio, fíjense, era un comerciante era un comerciante que ofrecía síganme a cambio de contrataba, compraba a los que iban con él, dice que llegaste a profanar tus templos entonces hice brotar en medio de ti un fuego que te devorara todos pueden verte ahora en el suelo convertido en cenizas todas las naciones que te conocen se espantan al verte, te has convertido en algo espantoso para siempre has dejado escuche lo que le pasó hermano Luzbel no llegó ni siquiera a las puertas cuando iba para arriba, porque dice subiré iban subiendo y iban con él todos, imagínate eso es para una película Iba él, iba Bafomed, iban todos con él, con sus armas, con, con sus espadas. Ahora, yo digo armas, espadas. Yo me imagino una, una, una batalla medieval. Pero no crea usted que eran, eran espadazos los que se iban a dar allá en los cielos. Era una guerra de poderes. ¿Sí me está entendiendo? ¿Con qué se peleaba? Con rayos. Porque a él un rayo, el rayo de Elohim, lo derribó. Lo chamuscó. Entonces él iba a la cabeza y detrás de él todos los príncipes o los reyes que lo seguían, estos, estos, estos eh, mensajeros que, que también se rebelaron contra Elohim porque eran servidores de Elohim. Y yo no sé hermano cuántas multitudes de ángeles guerreros iban con él de su lado, también así como él. Se contaminó y se llenó de maldad. Esos también se llenaron de maldad, se llenaron de interés, se llenaron de... de, de, de um, ¿Cómo se le dice? Cuando usted quiere más dinero. Ambición, una ambición, una avaricia por lo que Luzbel les ofreció. Entonces empezó la batalla. Apocalipsis dice... Y vi en los cielos una gran batalla. Era Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón... Y sus ángeles, imagínate esa batalla. ¿Sabes cómo le llamo yo a esa batalla la guerra de las galaxias? Esa sí es la verdadera guerra de las galaxias. No la que usted fue a ver al cine. Porque estaban peleando y estaba en los cielos la batalla. Miguel con sus ángeles, hermano, salió a, a, a las puertas a esperar que estos llegaran con todos los ángeles fieles del eterno. Y llegó el dragón, fíjese, ahora venía armado. Luzbel ya venía armado, venía acorazado y venía convertido en un dragón. Y venía con todos los que lo seguían. Pero ¿qué pasó en el momento? Dice que ese ser con alas salió y él mismo. Con un rayo que hizo ¡Pf! lo derribó al ridículo enfrente de todos los demás. ¿Sabe cómo le llaman hoy a Luzbel? Chamuco. ¿Por qué chamuco? Chamuco quiere decir, chamuco en, en español, es, es lengua hebrea, griega, no sé qué sea. Chamuscado. Por eso cuando Luzbel va a ver a Sazel y va a ver a Bafomet y va a ver a los demás y les dice, ¿cómo ven volvemos a intentarlo? Mira cómo te dejaron. Te dejaron todo chamuscado, dice ahí la escritura. Ahora espanto serás ante todos, dejarás de ser, ya eres un ridículo, ya eres estás en el suelo, tu cama es de gusanos, ya no eres nada de lo que eras antes. Hermano, fue derribado Y por eso Yahshua escribe, eh, eh, Yahshua les dice Miren, aquí está la batalla Apocalipsis 12.7 Pero miren lo que Yahshua les dice En Lucas 10.18 a sus discípulos Yahshua les dijo Yo vi cuando Satanás caía del cielo Como un rayo Yo les he dado poder a ustedes Para caminar sobre serpientes y escorpiones Y para vencer toda la fuerza del enemigo Sin sufrir ningún daño ¿Sabes por qué está diciendo eso? está diciendo yo les he dado poder y autoridad ya Luzbel cayó no tiene poder yo lo vi como cayó como rayo por el rayo del Elohim lo, lo tiraron, lo derribaron cayó hasta el suelo ahora hermano a todos esos seres que venían con él Elohim preparó en el abismo prisiones están encerrados no tuvieron perdón ya ¿Qué habrán hecho? ¿Cómo habrá sido la rebelión? ¿Cómo habrá sido la forma? ¿Cómo habrá, habrá sido su, 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 su deslealtad ante Yahweh? Que Yahweh no los perdonó. Y seguramente estos pidieron perdón. Todos al abismo. En prisiones eternas. Y ahí están a uno. A Sazel vemos en las escrituras. Lo confinó al desierto. Te quedarás en el desierto enterrado entre las piedras. Y por eso dice la escritura que Azazel habita en el desierto. ¡Leviatán! A lo profundo de los mares. Y así confinó a esos mensajeros y los derrotó. Ahora escúcheme bien, ya nos tardamos, pero escúcheme bien. ¿Qué pasó con toda la raza luzbeliana que también ya estaba del lado de Luzbel? Fueron enjuiciados. Y en ese momento Elohim trae un diluvio a ese mundo, donde las colinas, los montes, todo lo que habitaba ahí, solo dice que quien escapó. Dice, vimos las No, no estoy hablando del diluvio de Noé, hermanos. Estoy hablando de un diluvio antes del de Noé. Solo dice Jeremías que las aves escaparon. No sabemos a qué se refiere. Pero toda esa raza muere. Escúchenme bien, porque aquí viene el origen de los espíritus inmundos. ¿Quiénes son los espíritus inmundos? Todos esos que, que fueron en ese día exterminados en su cuerpo, no me pregunte si era de carne, si era, si era como nosotros... El hecho es que loima todas esas personas las descarnó, les quitó su cuerpo y el juicio para ellos fue quedarse en la tierra sin cuerpo. Y han pasado miles y miles y miles y miles y miles, y miles de años y esos espíritus siguen aquí. O sea, tenían una característica, nunca morían. Entonces, ¿quiénes son los famosos espíritus inmundos? Ah, porque vea, ¿cómo les llama espíritus? ¡Inmundos! Porque la inmundicia de Luzbel los contaminó, los degradó, al grado de que en su momento quizás eran espíritus puros, ahora quedaron inmundos. Inmundo es sucios, inmundo es todo lo que es porquería, suciedad, degradación asquerosidad. Entonces esos espíritus están altamente contaminados, son espíritus de suciedad, son espíritus de porquería y esos espíritus, se, se, su carne murió, su materia murió en el diluvio de Génesis cero, pero esos espíritus quedaron errantes en la tierra y por eso hoy andan desesperados. Hoy, año 2018, esos espíritus andan por todas las calles, por todas las colonias, por toda la tierra, buscando cuerpos donde meterse. Su peor tortura es andar sin cuerpo. Ellos necesitan un cuerpo y ellos quieren un cuerpo humano. Si no hay, agarran un animal, pero prefieren un humano por eso Yahshua enseñó esto enseñó mucho de los espíritus inmundos y dijo cuando un hombre salen espíritus inmundos de él pero ese hombre no se llena de la presencia de Elohim, sino que su casa está vacía, vienen los espíritus a buscar otra vez el lugar donde estaban y lo encuentran vacío lo encuentran barrido van a ir por otros siete peores y entonces el estado de esa persona será peor Muchas mujeres seguían a Yahshua y ¿sabes en gratitud a qué? Dice, porque había expulsado de ellas muchos espíritus inmundos. Los espíritus inmundos, amado, han habitado en la tierra porque son toda esa raza que murió en ese diluvio. Hasta el día en que Elohim tome ya un juicio definitivo para esos espíritus inmundos. Pero esos espíritus inmundos no son los ángeles caídos. Los ángeles caídos son otros. Por eso usted tiene que conocer esto. Porque nosotros estamos en la tierra enfrentándonos a diferentes enemigos. ¿Qué enemigos tenemos? Número uno, la carne. Número dos, Satán. Número tres, los espíritus inmundos. Número cuatro, los ángeles caídos. Son diferentes. Los ángeles caídos no andan buscando cuerpos que poseer. Ellos tienen cuerpo. Luzbel no anda buscando en donde meterse, ay, quiere un cuerpo donde meterme. No, a él no le interesa meterse en ningún cuerpo, no tiene necesidad de, porque él solo fue derribado, pero no se le quitó su cuerpo, él tiene cuerpo. Los ángeles caídos tienen cuerpo, de hecho dice la palabra: se disfrazan como ángeles de luz. Ellos tienen cuerpo, ellos no necesitan un cuerpo, es muy difícil que ellos posean un cuerpo. Pueden eh, tomarlo, pero no andan buscando un cuerpo donde vivir. Los espíritus inmundos sí. Ahora son espíritus inmundos. Es decir, lo que ellos van a traer al humano que los reciba es inmundicia. Si usted es una persona altamente lujuriosa... Sucia, le gusta ver pornografía, le gusta ver eh, revistas, le gusta ver a las, a las muchachas, le gusta ver suciedad, le gusta andar pensando y cosas sucias, eh, tiene en la boca suciedad, en los ojos suciedad, en la mente suciedad, es muy seguro que tú ya tienes adentro espíritus inmundos. A ver, a ver pregúntale a la que está a su lado, ¿Tú, tú no tienes ningún espíritu inmundo adentro de ti, ¿verdad? A ver, pregúntale, pregúntale. No, yo no, Rue, no. Allá los de Coajimalpa, allá. ¿Qué, ¿A poco usted me ve, Rue, con la lengua así como la exorcista, eh, dando vueltas la cabeza? Ah, no, es que ¿quién le dijo a usted que, que todos tienen que estar así para decir que tienen espíritus inmundos? Yahshua llegó un día, no a un bar, no a una cantina, no a un antro, a una sinagoga. Y ahí miró a la gente y monitoreó que en medio de la gente estaba una señora que llevaba 18 años fiel a la sinagoga, pero estaba bien llena de espíritus inmundos y nadie se daba cuenta. Para todos era la hermana jorobadita. Ay, la hermana jorobadita, pásele. Ay, sí, qué linda la hermana, mira qué fiel. Y Ashua la vio y dijo: No, esa está en esa está esa está llena de espíritus inmundos. Mujer, ven para acá. Se enojaron los líderes de ese lugar. ¿Vas a venir a hacer aquí tu, tu desastre? Deja de molestar el orden que tenemos. Ahí hay una mujer atada. Esa es la hermana jorobadita, ella no hace daño a nadie, 18 años lleva aquí con nosotros, 18 años atada. O sea que hay mucha gente en la congregación que jura que no tiene espíritus inmundos y no tiene uno ni dos. Tiene legiones. Porque esos espíritus no, no se meten de uno, se meten de muchos. De muchos, hermano. Por eso Yahshua algo nos mandó cuando Él aparece en su ministerio. ¿Y sabes qué fue lo primero que le ordenó a sus discípulos? Vayan y echen fuera espíritus inmundos porque este planeta está plagado de ellos desde Génesis 0 son, son espíritus que datan, su jefe fue Luzbel por eso ellos son fieles a Luzbel Luzbel los gobierna Luzbel los rige hoy día Luzbel los alimenta de hecho sabes cómo se les llama también los hijos del diablo los de Satanás son espíritus hermanos porque Luzbel es quien, quien es, sigue siendo su rey su amo los gobierna, los coordina. Hermano, tengo que decirle algo. Esto que le acabo de leer pasó antes de Génesis capítulo 1. Por eso, ¿cómo encontramos ya el mundo en Génesis 1.1? 1? En el principio la tierra está... Eso. Y usted piensa que así está el principio. No, eso ya es el término de toda una era. Ya la tierra está en diluvio, completamente tapada por, por, un, por un diluvio. Ya no hay vidas. Ya está en oscuridad. ¿Sabe qué hizo Elohim? Elohim al ver la defraudación de toda esa raza. La defraudación de su querube más perfecto y más hermoso. Al ver toda esa caída. La tercera parte de los ángeles caída. ¿No cree usted que le dolió a Yahweh? ¿O fue algo irrelevante para él? Por supuesto. Si dice que cuando destruyó en el diluvio de Noé. Le dolió terriblemente su corazón y eso que era la destrucción solo de humanos, ahora imagínate acá que esos ángeles la tercera parte cayó le fue desleal a él le fallaron, lo traicionaron su querube que él alababa, que él quería más, lo traicionó le fue desleal y toda la raza ¿Qué hizo el eterno solo desciende Apaga las lumbreras, como quien apaga la luz de un lugar y dice, vámonos de aquí. Y deja abandonado este mundo, ¿por cuánto tiempo? No sabemos si miles o millones. Por eso los científicos no creen en los que hablamos de la Biblia. Porque los que hablamos de la Biblia, equivocadamente nos aferramos a que la Tierra tiene seis mil, siete mil. Años. Los judíos dicen que tenemos cuántos años? Eh, 5.778. Y dicen los científicos, no puedo. Yo con ustedes no puedo porque nosotros los datos arqueológicos, geográficos, los datos eh, de los geólogos y, 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 de, y de todo lo que tenemos, nos dicen que la Tierra tiene millones de años. Por eso hay que aprender esto, hermanos. La Tierra tiene millones de años. La tierra no tiene cinco mil, seis mil años Tiene millones de años que Yahuela puso Millones ¿Qué sucedió? Pasaron muchos, pero muchos miles de años Y la tierra se quedó sola Ah padre, ya me tardé, ya me tardé Ya me tardé, ¿verdad hermanos? No. Es que ya tengo hambre hermanos ¿A qué hora son, bendito Padre? Mire, escúcheme. Vamos, 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 vamos a avanzar rápido. Ya va a acabar casi. Entonces, hay un dato interesante. Alguien se quedó en la tierra. No se fue. Contempló la devastación. Contempló la muerte. Contempló la decepción. Contempló la traición. Contempló... Todo lo de la destrucción, porque a Yahweh ya leímos, no creó el mundo para que el mundo fuera un lugar vacío y deshabitado y desolado. Entonces, Yahweh decepcionado apagó las luces, porque eso fue lo que Jeremías vio. Dice, vi a los cielos y vi que las luces se apagaron. Pero, ¿qué dice Génesis 1.1? ¿Quién se quedó encima de esas aguas? Pero el Ruach de Yahweh se quedó ahí. ¿Y sabes qué es lo bonito? No sé si alguien aquí tenga la versión pechita, pero no dice se movía sobre la faz de las aguas. Me gusta tanto esa versión pechita que dice, el RUAC incubaba nueva vida. ¿Alguien tiene esa versión? No la tiene, hermano. Si no, si usted tiene internet rápido, busque ahí versión pechita. Así dice, pero el RUAC... Encima de las aguas Incubaba nueva vida ¿Qué es incubar? Sí Creaba Empezaba a desear una nueva creación Vamos, por eso ahora Tiene relevancia Isaías En la versión Reina Valera ¿Cómo decía? Porque él estableció el mundo Y él lo Compuso Diga conmigo lo compuso Diga conmigo, lo compuso. Entonces, ahora llegamos, amado, a este Génesis 1.1 o Vereshit 1.1, que lo que usted está viendo aquí, en el comienzo de todo, Elohim creó el cielo y la tierra. Ok, ahí estamos bien. Ahí habla del comienzo, hablemos de que ahí era el comienzo antes de la raza hasta luzbeliana. Pero del verso 1 al verso 2 pasó toda. Una historia, la que le acabo de contar. Ya en el verso 2 es... Fíjese, el verso 1 es el comienzo. Y el verso 2 es el recomienzo del nuevo mundo. ¿Sí lo entendió? Bueno, dice el 2. La tierra estaba desordenada y vacía, todo era un mar profundo cubierto de oscuridad y el Ruach de Elohim se movía sobre las aguas. Otra versión dice, incubaba vida sobre las aguas y entonces bajó el que dijo prácticamente qué hizo encendió las luces que haya luz y las luces se encendieron y entonces usted lee los famosos siete días de la creación o seis días de la creación que nos han predicado las maestras de la escuelita, ¿no? Pero la verdad es que esos siete días no eran días de una creación nueva, simplemente Elohim estaba reparando, componiendo, mejorando, porque todo lo que Elohim crea lo prueba para ver si es bueno. Y él estaba reparando, haciendo cambios y ajustes en la nueva creación que iba a haber, entonces ahora sí, Génesis 1 en adelante, ya empieza a hablarnos de una creación nueva, pero antes de esta creación nueva, ya le prediqué que hubo otra, que fue muerta por diluvio, Aquí Génesis 1.2, vemos que esa agua la hace a un lado cuando dice, descúbrase lo seco y las aguas, júntense en otro lugar. Que aparezca la hierba verde, que, 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 de, que de las aguas salgan aves y salgan bestias. Y empieza a crear, a reordenar, a poner en su lugar las cosas. Bueno, avanzamos entonces, porque escúcheme. Llegamos al verso 26 de Génesis 1. ¿Y quién aparece? La nueva creación. Una creación diferente a la luz beliana. Una creación distinta. Y vamos a leer esa creación. Rápido hermano. Porque el tiempo se nos va. Génesis 1.26 dice. Entonces dijo Elohim. Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá. Poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Elohim creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer, los creó. A ver, ¿quiénes son esta creación? ¿Eh? ¿Adán y Eva? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Por qué? Hermano, yo no veo aquí a Adán. Yo no veo aquí a Eva. ¿Cómo fue la creación de Adán? ¿Del polvo? Y no creó a ninguna mujer. Lo creó solito. Tiempo después, le sacó de su costilla... A una mujer, esta creación que estás leyendo, ¿cómo los ves? Ve, verso 27, Elohim creó al hombre a su imagen y, 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 y no solo creó al hombre, ¿qué creó? Varón y mujer los creó. Escúcheme bien, esta no es la creación de Adán y Eva, es otra creación completamente antes Adán y Eva. Porque aquí no ves que Yahweh crea a estos hombres con barro. No los crea con barro. No sopla sobre ellos ningún aliento de vida. Crea tanto el formato varón como el formato mujer. Los crea iguales. No sacó a la mujer de ningún varón, ni al varón de ninguna mujer. Simplemente creó masculino, femenino. Les dio el poder para, para que ahora ellos gobernaran el mundo. Pónganme mucha atención porque estos son datos bien interesantes que están ahí en la Escritura. Ese no es Adán y esa no es Eva. Adán aparece hasta el capítulo 2. Cuando ya dice, y entonces se lo informó al hombre... Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. Le dio vida. Y el hombre fue un alma viviente. Y mucho tiempo después dice. Y no halló esposa. Y Yahweh le hizo. Pero esa es la creación de Adán. Esta es otra creación. Ahora siga leyendo. ¿Qué dice el verso 28? Les dio su bendición a esta creación. ¿Y qué les dijo? Tengan muchos, muchos hijos llenen el mundo y gobiernenlo dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran dato curioso ¿a dónde puso a esta creación? no hijos a ver en qué jardín están llenen el mundo esos fueron puestos en el mundo así en el nuevo mundo limpio un mundo limpio un, un, un mundo compuesto Restaurado Yahweh pone a la pareja No sabemos si puso una pareja O puso muchas parejas Porque dice varón y hembra Los sí. creó Y les dio la orden ir en el mundo Reproduzcanse Pero datos curiosos A ellos no les dijo de ningún árbol Porque ellos no estaban en ningún huerto Hasta dónde aparece el huerto de Edén hasta el capítulo 2. Estos fueron puestos así en la tierra. Órale, ahí está la tierra. Llénenla. No existía ningún árbol ni de la vida, ni del conocimiento del bien y del mal. Fueron una creación diferente. Obvio, a la imagen de Elohim. Ay, Padre bendito. Estos hermanos han a decir, ¿este de cuál fumó este día? ¿Será porque ganó México? ¿Ruede cuál fumó para estar todos iguales? Dice la hermana Esto está en la Biblia, hermanos Todo es Por eso yo amo predicar Si yo cuando, cuando hace, hace muchos años Me dijeron que el cristianismo Yo entré dije ¿Qué aburrido es esto? ¿Qué aguado? Porque los pastores cristianos Predican aguado Simple, sin profundidad Cuando yo empecé a ver Los misterios y los tesoros Que hay en esto Dije ¡Pam! qué bonito es entender tu palabra, todo coincide, entonces la creación de Génesis 1.26 no es Adán, no es Eva, una creación vegetariana, nunca parece que Yahweh ordenó comer animales, y toda planta y fruta de los árboles es o servirá de alimento. Y animales, toda planta verde y fruta, alimento. Los leones se quedaron así. Porque los leones ya le habían echado ojo a las ovejas. Pero Elohim dijo, todos animales y, y, y criaturas, humanoides. Yo no le voy a decir humanos, porque yo no sé si esos serán humanos. Van a comer solo plantas y frutas. Fíjese cómo era en ese momento. ¿Hasta cuándo Yahweh da permiso comer animales? No. ¿Sabe hasta cuándo lo encuentras en Génesis 9? Cuando Noé sale del arca a un nuevo mundo. Mire cuántos, cuántas renovaciones de mundo ha habido. Y entonces ya el Eterno le dice lo mismo que le ha dicho a todas las creaciones. Llenen la tierra. Ya se estaba cansado el Eterno. Llenen la tierra otra vez. Porque a los otros les dije que la llenaran y la llenaron. Pero ya los, ya los maté en el diluvio. Entonces llenen la tierra otra vez. Y toda planta y todo animal os servirá de comida. Ahí ya dio la libertad de comer animales. Ya se pusieron con todos los hermanos ahí. Pero en, en el tiempo pasado solo era comer una alimentación herbívora o vegetarianos, hermano, ¿no? Ahora ahora escúcheme, escúcheme, por favor. Esta creación le falló a Yahweh otra vez. Dice la escritura que no tenían ellos árbol de la vida ni del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, yo quiero decirte algo, porque ya aquí ya, ya habla, ya acabamos de hablar de, del caído, de Luzbel. Pero Luzbel no ha desaparecido de la historia. Te voy a decir qué pasó con Luzbel y sus caídos. Luzbel dijo, ¿qué, ¿qué sentiría usted? Le voy a poner un ejemplo. Esa casa allá enfrente es mi casa. Ha sido mi casa. Pero de repente llega el dueño y, y me dice, yo te regalé esta casa. Yo era para ti. Pero tú fuiste malo, ingrato, rebelde. Agarras tus cosas y te largas. Y digo esa casa, pero imagínense que es un palacio. ¿Cómo me sentiría yo cuando me echan de ese lugar que fue mío y de repente veo que se abren las puertas para darle ahora acceso a unas nuevas personas que ahora van a andar por los techos y por las ventanas muy contentos cuando ese lugar fue mío miles y miles de años? Y cuando yo paso fuera veo a esas personas y ¿cómo las veo? Con coraje, rabia. Eso le pasó a Luzbel. Cuando él veía desde fuera y decía, ¿qué está haciendo Elohim? Si el mundo lo dejó hecho un caos, ya lo reparó. ¿Qué va a hacer? ¿Una nueva creación? Y cuando escucha que les dice, les doy la autoridad y el poder de este mundo, gobiernenlo ustedes. Prácticamente, ¿qué está diciendo? Lo que fue un día de Luzbel, se los doy a ustedes. Ustedes son los amos de este mundo ahora. Las criaturas les van a temer. Trabaje trabajen el mundo. Sean ustedes los, los amos de este mundo. ¿Qué habrá sentido Luzbel? Por eso esa creación era el motivo del odio de Luzbel. Y dijo, pues ahora voy a hacer todo lo posible porque esa creación le falle igual. Y esa creación le falló. Hermano, usted puede encontrar en la escritura que esa serpiente o ese caído no se dio por vencido. Siempre estuvo espiando y husmeando a la creación para ver cómo la hacía caer. Bueno, vámonos rápido. ¿Qué pasó con esta segunda creación? ¿Sabes en qué se convirtieron? En esto. Los arqueólogos han descubierto restos de humanoides. Que yo he escuchado pastores decir que esto no, es, no existió. ¡Ah! Y están los restos, están los cráneos. Están las evidencias, cómo las desapareces. Por eso la ciencia no quiere saber nada de los que estudian la Biblia porque es que estamos locos. Lo que pasa es que la gente no estudia bien. Sabes que sí hay restos. De estos seres que se les llama el hombre de cromañón, Neandertal, Astrolopithecus, el Homo erectus, el Homo sapiens. De hecho, nosotros dicen que venimos del Homo sapiens. Bueno, ahora escuche: ¿quiénes son estas criaturas? Bueno, estas criaturas datan de hace mil años. Fíjese que los datos van coincidiendo. 40 mil años. Y los han encontrado en Europa. En cavernas. Ahora, Rue, Elohim creó a esos seres así, homo y así, homo sapiens y todos así. Bueno, Darwin decía que así fue la creación original y todos iban evolucionando hasta llegar a ser lo que somos hoy. Pero yo que estudio la Biblia me doy cuenta que es al revés. Cuando un hombre se ensobervece, se levanta, se opone a, a Elohim y dice, yo soy Elohim, como lo dijo Nabucodonosor. Le viene un castigo de Elohim que dice la Biblia que de repente Nabucodonosor empezó a encorvarse. Le salió pelo en todo el cuerpo. Le salieron pezuñas como de animal. Se cayó a la tierra y empezó a comer pasto. En vez de evolucionar, involucionó a una bestia. Satán involucionó, hermanos. Porque de ser perfecto, llegó a un estado. De ser una serpiente. Escúcheme ahora. Lo que nosotros los que estudiamos la Escritura entendemos es que no pasó así, de aquí para acá, sino que esa creación de Génesis 1.26 en su rebeldía, involucionó. Y son todos esos que quedaron en el mundo convertidos en animales o en humanoides, animales o bestias que ya no tenían ni siquiera la habilidad de sembrar, no tenían la capacidad de entender, ya no tenían ni siquiera la capacidad de comunicarse con un lenguaje. ¿Se ha visto las películas de los cavernícolas? Haga de cuenta. Elohim no creó eso, ¿eh? Elohim no creó seres brutos que van a ir... A... No, Elohim los creó a su imagen. Usted lo leyó, Génesis 1.26, hagamos al hombre a nuestra... Entonces, esta no es a nuestra, esa no es a la imagen de Login. Una perfección que por su pecado fue involucionando y por eso se encuentran hoy los fósiles. De esos seres que, que, que fueron familias, tribus completas que quedaron como bestias sin entendimiento sin conocimiento como dice Romanos los entregó a una mente reprobada donde ya no sabían ni cómo hablar comunicarse ni cómo sembrar ahora pónganme atención Elohim ahí tuvo que buscar un redentor de esa raza un redentor para esa raza ¿en quién pensó? no en Yahshua ¿Sabes quién era el redentor de toda esa raza caída? ¿Quién venía a rescatarlos a todos, a hacer un ejemplo de perfección y al mismo tiempo iba a hacer Él que toda esa raza fuera perdonada y volviera a la regeneración? Adán. Aquí aparece el Adán que todos conocemos, ya no en el capítulo 1. Capítulo 2 dice, esta es la historia de la creación del cielo y la tierra. Cuando Elohim Yahweh hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Elohim Yahweh todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie quien la... Ahora, ponga atención, no había nadie quien la trabajara. No, es que sí había esa creación, pero ya habían perdido la inteligencia de saber... Trabajar la tierra, estaban en el mundo, ahora vea la diferencia de esta creación, sin embargo de la tierra salía agua que regaba todo el terreno, entonces Elohim Yahweh formó al hombre, pero vea la diferencia, cómo lo forma este, de la tierra misma o del polvo, sopló en su nariz aliento y le dio vida, curioso, a este lo forma con sus propias manos. Mire, Elohim vio que la raza luzbeliana falló, que la raza de los, de los Génesis 1.20 falló, se convirtieron e involucionaron en bestias. Y entonces dice Elohim, tengo que hacerlo con mis propias manos. Usa sus manos, empieza a moldear, empieza a soplar, empieza a hacerlo a su imagen. Dice, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora vea la diferencia de los de Génesis 1.26 a este. Después Elohim Yahweh plantó un jardín en la región de Edén en el oriente. Y puso ahí al hombre que había formado. Ya se dio cuenta que a ese hombre no lo puso en la tierra. Sino que en la tierra hizo una reserva. Un huerto cercado. Y ahí puso... A ese Adán. ¿Me está entendiendo hermano? Todos los, 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 los seres caídos, esos, 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 esas, esos hombres humanoides bestias, vivían en el mundo, en las cavernas. Pero Adán estaba en una reserva, encerrado. Por eso se le da la orden, cuida el huerto. ¿De quién lo tenía que cuidar? De intrusos que pudieran entrar. Él estaba en una reserva cercada, él no estaba en el mundo, estaba encerrado, dice, después Elohim puso ahí al hombre que había formado, hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer, vea. Ahí apenas hace crecer estos árboles en ese huerto. Y en medio del jardín puso también el árbol de la vida. Número U. Aquí aparece por primera vez el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso no se lo, no se lo, no se lo dijeron a los, del, a los de Génesis 1.26. Bueno, escúcheme. Voy a acabar casi. Casi. Aquí... Es donde lo impone su confianza en Adán y dice, ¿será que él puede restaurar la falla de toda esta raza? Muy parecido a nosotros, amado. Porque nosotros somos una raza caída. ¿Y a quién tuvieron que venir a rescatar nuestra raza caída? ¿Eh? ¿Quién vino a que nuestro espíritu muerto volviera a la vida? Por eso por eso, a Yahshua se le llama el postrer Adán. Porque el primer Adán falló, no restauró su raza, no pudo. Se confió en él para que él restaurara la raza y por eso esa raza ya no existe. Toda esa raza de solamente están los fósiles, porque no, no los pudo redimir Adán, no lo logró. Adán caminó en el huerto, tenía unos poderes que usted no se imagina. Porque dice Elohim que le dijo, dice la Escritura, perdón, que Elohim le dijo, tú le vas a poner nombre a todos los animales. Yo entonces entiendo que Adán tenía la capacidad de volar para poder dominar sobre todas las aves de los cielos y poder llamarlas por su nombre. Tenía una mente de receptora o, como se dice? Cuando res, re, archivas retenedora de información para saber cada nombre a cada animal yo también puedo especular que Adán podía respirar bajo el agua porque tuvo que ponerle nombre a todos los seres de las aguas también se especula que Adán podía hablar con los animales comunicarse con ellos Hermano, era otro tipo de cuerpo el de Adán. Y Adán caminó en el huerto. Aquí aparece la serpiente. Otra vez. husmeando de metiche. Y le dijo a sus príncipes caídos. Vamos a ver esta creación. Estúdienla. Analícenla. Vamos a ver qué, de qué pie cojean. Vamos a ver por dónde podemos accesar a ellos. Porque ya accesamos a la creación pasada y miren en qué se convirtieron. Vamos a ver cómo accesamos a la destrucción de esta creación. Pero Adán lo vio muy difícil porque veía al hombre diario caminar y el hombre no mostraba por dónde se, podía, eh, se le podía atacar. Entonces este trabajo le llevó a la serpiente Miles de años, hermanos. ¿No cree usted que les llevó dos días? La serpiente husmeaba, estudiaba, veía diario a Adán y decía: ¿Por dónde llegaré a él? ¿Por dónde lo haré caer? ¿De qué manera? Es perfecta esta creación y además esta creación logró algo que yo siempre anhelé, que anhelaba Luzbel. Subiré a las alturas y me haré semejante al Altísimo. ¿Qué pusieron en Adán? Lo hicieron a la imagen y semejanza de Elohim. Por eso Adán dijo, lo que yo nunca logré, se lo dieron a él. Yo quería ser a la imagen y semejanza. Y este hombre lo hicieron a la imagen y semejanza del eterno de Elohim. Y lo odiaba, y lo veía, y le preguntaba a sus príncipes, ¿qué han visto? ¿Por dónde podemos? No, pues no vemos nada, ese hombre es perfecto, es fiel a su Elohim, ese hombre cumple lo que Elohim le ha dicho, ese hombre es perfecto, solo hemos visto algo. No haya, no haya ayuda idónea para él. Ah, entonces, necesita una pareja. Elohim también supo esto y entonces le abre la costilla, le saca un hueso y de ahí se forma una mujer, se la trae a Adam y empiezan a vivir en pareja. Todo va bien. Todo, diga conmigo, todo va bien. Hasta que Luzbel empezó a, a, a seguir. Imagínese a Luzbel, ¿eh? así siguiendo por los árboles. Días y días y días y días como un acosador, como un vigilante. Los pasos del varón y de la mujer. Por supuesto usted debe de saber que Adán y Eva en el huerto tuvieron muchos hijos. No vaya usted a pensar que eran una pareja sola. Es que usted piensa que los dos primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Esos dos hijos sí fueron los primeros en la vida, afuera del huerto. Pero adentro del huerto, ellos recibieron una orden, llenen, reproduzcanse. Ellos tuvieron hijos. A Eva, que se le dijo en su juicio? Aumentaré tus dolores. Quiere decir que mientras estuvo en el huerto... Tenía dolores. Usted no puede aumentar algo que nunca ha tenido. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Si aumentar es porque ya había tenido. Solo que esos que había tenido... No eran dolorosos. Por eso cuando, el, cuando Adán y Eva son sacados... Lo que Yahweh hace es llevarse el huerto como una esfera a los cielos. Pero dentro del huerto van todos los hijos de Adán y Eva que tú los encuentras en el libro de Daniel y se les llama los vivientes. Una raza que fue llevada a los cielos. Ellos no pecaron, solo pecó Adán y Eva. Escúcheme. La serpiente empezó a ver a la mujer y oh hermanitos, ahí está la onda. La mujer pasó... Y vio el árbol. Oye, Adán, ¿y por qué no podemos comer de esto? No, Eva. Elohim nos dijo que debemos comer de todo. Incluso, bueno, y nos dijo que el árbol de la vida es el árbol que debemos comer más, porque es el que nos da la vida eterna. Y Eva lo veía así. ¿Pero por qué? Mira qué hermoso está. Oye, cómo se llama árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal? O sea que quien lo coma va a tener mucho conocimiento. Pues, pues comamos. No, Elohim dijo que no. Quiero que sepas, hermano, que ese árbol sí era para que ellos comieran, pero en el momento que Yahweh lo considerara, ellos tenían que madurar que crecer, que llegar a un nivel donde estuvieran capaces de poder comer de ese fruto. No era un fruto maldito, ni venenoso, era un fruto que su, que su sabor o, su, o, o lo que provocaba ese fruto era un ascenso a sabiduría y conocimiento muy elevado y ellos no estaban listos para eso. Entonces, no es que Elohim no les iba a dar. Un día iban a comer de eso. Quizás, si ellos no hubieran pecado, hoy tú y yo estuviéramos comiendo de ese fruto. Pero ellos tenían que esperar el momento. Y entonces la serpiente se dio cuenta de la cara de Eva, cómo como la ponía cuando estaba en el árbol así. Ahora, Eva, no vaya usted a pensar que tenía un, un, un deseo de sabor, hablando de sabor, de paladar, sino, sino que el deseo de Eva era un, 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 un deseo por conocimiento, por crecer, por poder. Sí me está entendiendo, amado. Por eso era, eran seres diferentes. A veces yo escucho a las maestras de niños predicar del, 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 de, de Adán y Eva y humanizan así. Eran dos encueraditos que andaban ahí comiendo manzanas y mangos. No, 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 es que ni siquiera eran seres, quizás así como nosotros, carne y hueso. Por eso ellos andaban desnudos, no padecían frío, no padecían calor. Su cuerpo era diferente. ¿Cuándo es que su cuerpo se humaniza y se hace mortal? Cuando ellos caen. Pero su cuerpo era de otra materia. Se dice que no tenían órganos, porque los órganos se van degradando no tenían muchas cosas que nosotros hoy tenemos. ¿No? ¿Adán tenía ombligo, hermanos? Ya nos metimos en otra onda, ¿no? Eran muy diferentes. Eran muy diferentes. Bueno, dicen que Adán sí tenía ombligo, porque cuando como Elohim lo creó de puro barro, dijo quiero una esposa y le dijo le dijo el eterno ay picarón y le quedó ahí el ombligo es una broma ¿no? ¿y suegra? ah no tenía suegra ¿no? estaba en un paraíso por eso, por eso se llamaba el Edén no es cierto amadas suegras no es cierto no es cierto no 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 escúcheme porque si no no, no acabamos amado la serpiente se fijó en la cara de Eva y Eva pasaba todos los días caminando pero a diferencia de Dan ella se quedaba viendo el árbol así y lo contemplaba y lo veía y lo veía y caminaba o sea la serpiente se dio cuenta que esa raza podía caer cuando ellos empezaran a abrir su corazón a algo y un día, mientras yo creo que, yo creo que Eva le dijo a Adán: este, voy a ir al mercado a comprar mangos y plátanos. Ándale, llévate al chango para que cargue las bolsas. ¿Qué sé yo, hermano, no? Y allá se fue Eva. Es el momento en que la serpiente. Empieza a platicar. Yo, yo me imagino que no fue la primera vez. Yo me imagino que la serpiente se hizo amiga de Eva. Hablaba con Eva. Porque ellos hablaban con los animales. No cree usted que eh, era la primera vez que hablaban con un, un animal. Sino ellos se comunicaban con los animales. Ellos no se comían a los animales. Escuchemos. Todavía ahí sigue siendo la, la era que no comen animales. Entonces la serpiente le dice... ¿Cómo estás, Eva? Oye, te he visto que pasas por aquí te quedas viendo el fruto. Sí. Veo que tienes mucho deseo de ese fruto. ¿Por qué? Pues porque es codiciable a la vista. Y su sabor es suculento seguramente. Pero vuelvo a repetirte, Eva no está hablando de un sabor dulce al paladar. Está hablando de una ambición por adquirir un conocimiento que no tiene y que ella quiere tener. Porque ellos saben que el conocimiento es poder. Y hermano, yo estoy de acuerdo. Hay muchas personas que saben por qué no quieren estar en casa de restauración. Porque quieren conocimiento. Y consideran que aquí estamos muy bajos. No, si aquí no enseñan. Cábala. A mí me gustan esas donde enseñan así, que esto y que lo otro y que la palabra hebrea y que esta letra se usa para invocar y que esta otra es el escudo y que esta otra es la estrella y que esta palabra mezclada con esta y que la menorá la aprendo para las malas vibras y que la... Toda esa gente tiene deseo de y el conocimiento te puede matar. Yahweh les dijo... ¿Qué escogen? ¿Árbol de conocimiento o árbol de la vida? El árbol de la vida no es conocimiento. Solo es tener vida. Es Yahshua. ¿Sabe qué quiso Eva? Yo me quedo con el conocimiento. Aunque no tenga el de la vida. Y hay gente que prefiere irse a lugares... Aunque esté ausente la presencia de Yeshua, el nombre de Yeshua, la vida de Yeshua, pero quieren conocer. Son mentes que tienen hambre. Hay en la escritura dos, dos cosas. Dice, dice, en los últimos días habrá... Eh, no, no, comezón de oír. Pero una cosa es tener hambre de Elohim y otra es comezón. De oír. Y comezón de oír, amado, no es meramente hambre. Es gente que solo quiere oír, apuntar. Por ejemplo, ahora que yo estoy empezando a decir de cosas que ya no son necesarias porque no están ni en la Biblia, ay, no. Es que a nosotros nos gusta, así apuntar, que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que poner, que pon, que esto, que lávate las manos. Que... Todo eso es lo que Eva quería. Ahora, Luzbel empezó, bueno, ya, ya no era Luzbel, ahora sí era el diablo. Diablo viene también de la palabra de hijo de dragón. El diablo ahora decía, pero ¿qué tiene que darme esta mujer para que yo pueda causar el mal? Sus ojos ya se anclaron, ya codiciaron, pero ¿dónde puedo yo mover en ella algo para que cometa el, La falta que Yahweh le prohibió Para que coma de lo que se le prohibió ¿Dónde? En su mente Y se dio cuenta la serpiente Que en la mente no servía En las manos No sirve ¿Dónde le pongo El poder para que ella caiga? Y dice la Biblia Que todo estuvo hermanos En su corazón lo codició en su corazón. Entonces aquí te voy a dar ya el final de esto. Lo que, lo que Satanás descubrió ese día. Es que esa creación es fácil de hacerla caer. Si le abre el acceso del corazón. Escúcheme. Por eso no fue un plan de un día ni dos días. El enemigo estuvo vigilando a esa creación quizás hasta siglos. Hasta que descubrió dónde es su talón de Aquiles, dónde es la llaga, dónde puede dominar. Y vio que hay una parte en el ser humano llamada el corazón. ¿Qué hay ahí? El corazón es el motor que rige a todo un ser humano. Si tú pones algo en ese lugar, tienes a ese ser humano. Porque tú puedes ponerle, escúcheme bien, el Satán puede poner un pensamiento malo en mi cabeza, en mi mente, un adulterio, una mujer desnuda, pero... Yo puedo verla, esa mujer desnuda, esa mujer me puede decir, ven, pásale, y yo puedo ir. Pero si mi corazón es de Elohim, ¿sabes quién me regresa? ¿Sabes quién me regresa? Mi corazón fiel, porque el corazón es el motor que guía a todos mis miembros. ¿Sí me está entendiendo? ¿Quién le dijo a Joseph, huye? Cuando vio a la mujer desnuda, sus curvas, su cuerpazo. Y, y, la, y la mujer así le agarró las manos y dijo, tócame. No sé si, sí, porque así fue. Y él ya estaba desnudo. Pero ¿quién le dijo a Joseph? Vete corriendo de aquí. Su corazón fiel a Yahweh. Por eso él, él dijo, mujer, yo no le puedo hacer esto a Yahweh. Ni a mi amo. Y salió. Vea. Satán sabe muy bien que puede poner aquí muchas cosas, pero si mi corazón está fiel a Yahweh, por más que ponga, nunca me va a hacer caer. El enemigo puede usar mis manos para tocar, para agarrar, para ver lo que no debo, para hacer, para hacer cosas que no debo. Pero si mi corazón es fiel, mi corazón va a ordenarle a mis manos, no las contamines. Mis pies pueden ser invitados a ir a un, a un lugar de contaminación donde no debería de ir. Pero cuando yo vaya para allá, ¿quién va a ordenarle a mis pies detente? Mi corazón. Mi, corazón. mi boca puede hablar muchas cosas en el enojo y decir y, y, y maldecir. Pero cuando esté maldiciendo, ¿quién le va a decir a mi boca detente? Entonces Satán se dio cuenta que todo está en este lugar espiritual, porque no estoy hablando del músculo que bombea sangre. No vaya usted a pensar que ese es el corazón que Yahweh pide a mi hijo mío tu corazón, un cuchillo y... No, no está hablando del corazón músculo, está hablando de un acceso que en el pecho está, llamado corazón, donde está la voluntad, los pensamientos, las decisiones, el amor, la pasión, todo lo que es un ser humano, el motor de su entrega. Entonces la serpiente dijo, no, yo no quiero ni la mente, ni las manos, ni los ojos, ni la boca de esta vieja. Yo quiero su corazón. No, no, ponga atención, ponga atención en lo que estoy diciendo más que en lo, en lo de vieja. Su corazón. Y lo tuvo, porque llegó Eva y veía el fruto, ¿y qué dijo? Lo codició en su Ya era un asunto del corazón. Y cuando algo se te mete en el corazón, ya te venció, hermano. ¿Por qué las muchachas se van de la quejila? Están fieles, danzándole al Padre, están bonitas, sirviéndole al Eterno. Pero llega un fulano que se les mete aquí. Y el fulano dice, ya no voy a ir. No, yo no voy a ir ahí. Y si me quieres, sígueme. Ah, porque allá tengo muchas que me están esperando. Y la muchacha ve a Elohim, lo ve a él, pero ya en su corazón, ¿quién está? Ya está ese chavo. Entonces, cuando tú ya le diste acceso a tu corazón, él es tu dueño. O sea, tú eres esclavo de lo que dejas entrar. Escuche bien, no a la mente, no a los ojos, no a las manos, no a los pies, al corazón. Por eso Yahshua dijo que era pecado cuando un hombre veía a una mujer y dice, y la codicia en su corazón. La naturaleza de los hombres es ser mirones, que está mal varones, no digan amén. No es correcto, pero tampoco usted juzgue un varón porque es mirón. Porque esa es una naturaleza del macho. No debe ser. Pero Yahshua dice: cuando ese, ese varón ve a una mujer y la deja entrar a su corazón, él ya es un adúltero. Aunque no se haya acostado con ella, ya es un adúltero. Porque accesó ese, ese gusto aquí. Lo metió aquí. Eso fue lo que hizo David cuando vio a Betzabé bañándose en su azotea la vio lo que él debió haber hecho ¿qué era? ya vio ya vámonos ¿pero qué hizo? la dejó entrar y se fue a su recámara pensando en ella y comía pensando en ella y su corazón le, le dijo tócale la puerta sedúcela y ve hasta dónde llegó la onda por eso, ahí la serpiente se dio cuenta que si accesa al corazón, ya estuvo. Ya estuvo, hermano, que, que esclavizó a esa persona. Eva, ¿quieres comer el fruto, verdad? Sí, pero yo ya sé que no se debe. ¿Pero qué hay de diferente Antier, ayer, hace un año, hace dos años, a hoy? Que ayer solo era un, una atracción, pero ya le diste lugar en tu corazón, ya eres esclava de esto, ya no puedes vivir sin esto, cómelo. Y como ya era un deseo de su corazón, ¿qué hizo? Su propio corazón, ¿qué le, qué le dijo? Cómelo. Eso es, eso es lo que pasa, muchachas, cuando ustedes dejan un chavo entrar al corazón, que el chavo les va a decir dame la prueba de amor y tú ayer decías no porque eso está mal soy de Elohim pero como él ya entró a tu corazón ya en tu corazón está su nombre tatuado así como en la penca de un maguey pero está en tu corazón todo lo que él te pida se lo vas a dar todo lo que él te pida por eso a mí me enseñaron que el enamoramiento es un hechizo una persona enamorada prácticamente es una persona hechizada, embrujada. Fíjese. Por eso, hermano, es que uno hace locuras, hace tonteras. Y, y, y ahí la mujer ya estaba en su corazón bien atada a ese deseo. Diga conmigo, era un deseo. Y ya nada más la serpiente susurraba. Mire, la serpiente nunca metió las manos, ¿eh? No agarró la fruta y se la, se la, se la puso en la boca, muérvelo. No, la serpiente solo trabajó motivando. Cómelo. Ándale, ándale, amiga. Yo soy tu amiga, que no hemos platicado muchos días. Mira, yo, la, la serpiente, soy la mito amiga. Come, anda, come, come. Ya, de todos modos me estás diciendo que un día Elohim les va a dejar comer. Pues que, que, que si es mañana, pues que tiene diferencia si es hoy. Sí, ¿verdad? Además vas a ser igual que Elohim, conocerás el bien y el mal. ¿No quieres ese poder? Uy, oh, yo que tú lo comía. Yo no puedo, pero tú sí. ¿Y qué hizo? Comió. Ve a darle a tu esposo. Compártele de este poder. Anda, corre. Búscalo. Lo que la serpiente quería es que esa raza y que el redentor no pudiera rescatar a nadie afuera. Y el redentor de esa raza comió. ¿Y qué pasó? Baja Yahweh, decepcionado, porque en quien había puesto su esperanza para redimir a esa raza adámica, no lo logró. Elohim los tiene que echar fuera. Toma el huerto de Edén que ya no existe en la tierra, se lo lleva a los cielos. Por eso el árbol de la vida, ¿dónde está hoy? Y dice Apocalipsis, el que venciere yo le daré de comer. De él, está allá arriba, ya no está aquí. Andan algunos buscando el huerto del Edén por allá. No, ya no está. Se fue de aquí. Se lo llevó Elohim con los vivientes. Y cuando sale Adán y Eva a la tierra, ahora sí los dejan en la tierra. Hermano, ya no hay esos seres involucionados. Yo creo que ya murieron. Solo había sus fósiles. Pero ellos tienen que empezar a vivir una vida en esta tierra una vida de dolor donde ahora tenían que conseguir su comida donde ahora experimentaban frío odio, resentimiento, culpa Adán le decía por culpa tuya y la mujer decía por culpa de la serpiente y la serpiente decía pues yo a quién le echo la culpa pero ya había ahora culpándose quién fue si ¿Sí se da cuenta y de ahí nacimos nosotros nosotros somos la raza adámica, la raza de ese Adán. Ah, pero espérate, porque esto está pasando en el capítulo 3, 4 y 5. ¿Qué crees que pasa en el capítulo 6? Ay, Ruy, no nos diga. Mire lo que pasa en el capítulo 6. Capítulo 6, verso 5, ¿qué encuentras? Mire cómo chambearon duro esta parejita que en tres capítulos ya llenaron la tierra de, de gente. No, creo que en dos capítulos. Ya, Yahweh vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra. O sea, ya habían llenado la tierra. Ya Adán y Eva habían tenido hijos, 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 hijos. ¿Y qué encontró Elohim en esa raza? vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y vea, vea y ponga atención en esta en esto que sigue, y que toda inclinación de los pensamientos de dónde? De su corazón era solo hacer ¿Quién provocó esto? quién descubrió que poniéndole una inclinación al ser humano en su corazón éxito? Para caer, para hacer caer. ¿Quién es el autor de esto? Vio que toda la inclinación de los pensamientos de su corazón, o sea, vea, esta raza ya había metido en su corazón el mal y todas las inclinaciones que tenían era solo a lo malo porque sus corazones ya estaban atascados de deseos incorrectos fornicación, eh, desorden, sexo hasta... ¿Sabes por qué Elohim extermina a los animales? Porque hasta los animales ya eran usados para relación sexual, para sacrificios, para brujerías. Es decir, hasta la, la raza de los animales también estaba contaminada. Por eso, ¿qué dice en el verso 6? Y le empezó a haber hecho a esa creación, al Adán. Con mucho dolor Dijo Voy a borrar de la tierra Al hombre que he creado Y también a todos los animales A los que se arrastran A las aves Me pesa verlos hecho. hechos ¿Ya se, ¿Ya se dio cuenta Cuántas creaciones Lleva el Eterno? ¿Y usted cuántas creaciones Pensaba antes que había? Nada más una Aquí ya va Ahora Aquí la diferencia es que encuentras en el verso 8? Sin embargo Yahweh miró A Noah. O a Noé, con buenos ojos. Mire, si no hubiera sido Noé el único justo, otra vez arrasan con toda la creación. Y dan lugar a una nueva. ¿Qué es lo que pasó que nuestra raza no desapareciera, hermanos? Que un justo le dijo a Yahweh, Toda esta raza de Adán caída te ha fallado. Su inclinación es a lo que sus corazones les dicen. Y sus corazones solo les dicen pecado, 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 pecado. Pero aquí hay uno que se mantiene fiel. Fiel a ti. Uno que se mantiene justo ante ti. Eso hizo la diferencia, hermanos. Que entonces Yahweh dijo, voy a exterminar a toda la raza a excepción del justo y su familia. Hazte un arca, escapa del exterminio. Y es así como Noé hace el arca, entra él, su esposa, sus tres hijos con sus tres esposas, y escapan del exterminio. Cuando salen del arca reciben la orden, llenen la tierra y ahí estamos nosotros. ¿Cómo concluyo este tema? Han pasado miles y miles de años de esto pero ¿quién sigue deseando el corazón nuestro? la serpiente mutó hoy día ya no la encuentras como la serpiente antigua ¿sabes cómo la encuentras? como el dragón ya creció ya se reorganizó hermanos ya en los cielos se estableció su base puso Potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad. Ya repartió la tierra y dijo, ustedes allá, ustedes acá, ustedes de este lado, espíritus inmundos, torturen a todos, procuren entrar en ellos, entren en la gente, entren en los jóvenes, entren en las personas, vamos a inmundizar a todos, vamos a hacer que Yahweh también destruya esta nueva raza. Y por eso, hermano, es que hoy, año 2018... Lo que más anhela a Satán es que tú le abras. Él no quiere tus ojos, no quiere tu mente. De nada le sirve a Satanás una mente de un hombre que tiene un corazón fiel. Por más que él ponga cosas sucias, el corazón le va a decir, aborta eso. Y el hombre va a ver, pero su corazón le va a dictar, no veas. Porque Satán ya sabe que el corazón es el motor de todo un ser humano. Le voy a leer esto que yo puse aquí. Rápido. Es una definición que encontré muy correcta. ¿Qué es el corazón? El corazón es el centro de la vitalidad. Es el centro de las motivaciones, intenciones y pensamientos y el entendimiento. Es el centro de los sentimientos. Es el centro de los impulsos, es el centro de la intuición y la clarividencia. Es el centro de la fidelidad y la lealtad. Es el centro de la determinación y el valor. Es el centro del amor, la pasión y la entrega. Por eso, ¿quién quiere tu corazón? Vea, vea todo lo que es el corazón del ser humano. Por eso Satán te ve y lo que Satán está viendo es tu corazón, diciendo que me abra el corazón. Yo no quiero sus manos, dándome su corazón automáticamente todo su ser, es mío, pero quiero su corazón, su corazón, porque descubrí que Eva me dio su corazón y cayó, David abrió su corazón y cayó, Acán abrió su corazón eh, cuando, cuando los tesoros eh, de maldición y, y cayó el corazón del ser humano, de hecho, Yahshua, Yahshua qué dice, Vamos a leer qué dice Yahshua. Porque de lo profundo del corazón del hombre salen los malos pensamientos. No dice que de la mente, no dice que de la boca, no dice que de los pies ni de las manos. ¿De dónde salen los malos pensamientos de los seres humanos? Del corazón. Pero alguien los tuvo que poner ahí. Alguien tuvo que poner ahí esos huevecillos de serpiente. Dice... Salen los malos pensamientos del corazón, los asesinatos, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, las mentiras, los insultos, difamaciones. Estas cosas son las que hacen impuro al hombre. Pero el que come sin cumplir con la ceremonia, de lavarse las manos, no lo hace impuro. Porque a Yahshua le decían, oye Yahshua, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y no hablaban de higiene, hablaban de un rito que como judíos ellos hacían. Y entonces Yahshua dice. Entiendan. Ustedes no saben nada de las cosas espirituales. Ustedes piensan que por lavarse las manos con una veraja Ya mis manos son purificadas. Cuando la contaminación está aquí. Porque han dejado que la serpiente incube huevos. ¿Por qué estoy diciendo esto de incube huevos? Porque mire qué encontré eh, en la escritura. Isaías 59.5 dice Incuban huevos de víbora Y tejen telarañas Y si el que come esos huevos se muere Y si uno los aplasta salen serpientes venenosas ¿Quién es el que pone esos huevos aquí? La serpiente Para que esos huevos eh, Eclosionen Y son, son esos frutos que me llevan A la caída, al pecado Amado ¿Qué fue lo que hizo caer? A este señor llamado Ananías cuando dice la escritura que llegó a dar su ofrenda, Kefa le dijo, Hechos 5.3, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara, qué dijo, tus ojos, tus manos, tus pies, tu boca, tus oídos? Llenara tu corazón. Porque hermanos, cuando el enemigo llena el corazón, ya no hay para atrás, uno va a caer. ¿Por qué dejaste que el enemigo llenara tu corazón? Tienes tú que tener mucho cuidado. Porque aquí, en la misma que la, el enemigo está interesado en poner algo en tu corazón. Cuide con quien come. Cuídese con quien se junta. Yo esto ya lo he aprendido en mis años. Siéntese a comer, conviva. Pero tenga cuidado porque el enemigo sigue usando agentes. Agentes, usa a esta señora, usa a este varón. Ve y siéntate con él. Abre la boca y llénale de veneno. Llénale de duda. Llénale de rebeldía. ¿Cómo está, hermanita? ¿Qué dice el espagueti? ¿Está rico? Sí, hermana. ¿Cómo ve la prédica del Roe? ¿No siente que nos están engañando? Yo lo amo mucho al Roe, lo amo mucho. ¿Quién está llenando tu corazón? Y la otra persona solo abre su oído, abre su mente, presta atención, pero cuando abre su corazón, ¿sabe que hay gente aquí que me aborrece, hermano, sin conocerme? A mí me ha dicho gente en Yom Kippur, por favor, no me lo vuelvan a decir, eso no edifica. Yo no sé usted quién le dijo que hay que decir todas las cosas que uno siente. Pero han venido, Roe, quiero que me perdones que usted me cae regordo Y después de esto, uy, me vas a caer re bien, hermano. ¿Y por qué me lo dices? Es que usted me cae regordo Y si le dije a una hermana, ¿y por qué? Dame un motivo por qué te caigo gordo. ¿Qué te hice cuando hemos sido amigos, cuando hemos salido y te defraudé, Dime por qué yo provoqué ese sentimiento. No es lo curioso que, pues nada más lo veo y me cae gordo. ¿sabe qué pasó en esa persona? dejó que Satanás llenara su corazón de un sentimiento y lo tremendo es que al confesarme eso, ¿sabes qué quiere hacer la serpiente? que yo llene mi corazón de un sentimiento hacia ella Porque pero vengo a pedirle que me perdone ¿eh? porque me caía bien gordo ah sí mira ya ahorita nos vamos a caer re bien no, yo tengo que luchar con eso que me dijo Porque la verdad yo me voy diciendo Ah, le caigo gordo Pues que estamos a mano Si sí, yo tengo que luchar Para que a mí no, no me El diablo no me ponga eso, hermano Por eso tenga cuidado con esas Tonterías que hablas Hermano, te tengo que decir Que me perdones porque la verdad tú, Hay que hablar con sinceridad Tú me callas regordo cállese, no diga eso eso no es eso no es confesar pecado eso es, eso es que ya querías decírselo y aprovechaste el momento para decírselo dijiste, ¿cómo le hago, cómo le hago saber que lo odio? ay, el rey dice que confesando Se lo, no, 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 no quiere decir que me callas, te sigue cayendo entonces hay cosas que uno si yo tengo un sentimiento hacia usted yo tengo que tratar eso Padre perdóname Porque el problema No es la hermana Que me caigo, el problema Soy yo Que estoy dejando Que Satán llene mi corazón Por eso en la Escritura ¿Qué pide Yahweh de nosotros? Fíjese que en la Escritura No encuentro donde diga Dame tu boca, tus ojos Tu nariz, tus manos ¿Sabes qué pide? Dame hijo mío Tu corazón ¿Sabes qué veo en la Escritura Que dice sobre toda cosa guardada? Guarda tu corazón él siempre está diciendo Cuiden el corazón Cuidado con el corazón Cuiden el corazón Porque eso fue lo que Eva dio acceso Y por eso cayó la raza Toda la raza de Noé Cayó porque abrieron su corazón Y toda la inclinación de su corazón Era solo al mal Hoy qué estamos haciendo Estamos abriendo el corazón hermano No está mal que nos gusten muchas cosas pero si nosotros abrimos el corazón a esas cosas, al trabajo, a una persona, por eso las muchachitas acá cuando hacen su, su, su ceremonia de bendición, es bonito porque agarran el anillo y dicen, padre yo con este anillo que me voy a poner, prometo no darle mi corazón a nadie, solo a ti. Ah, Porque no han visto al chavo que está allá a la vuelta. Pero ya cuando el chavo viene, con su sonrisa encantadora y les agarra la mano así con un clavel entre los dientes, así. Mire ya el anillo, si ni se acuerdan del anillo, le dan el corazón. Y cuidado con el corazón, amados. Por eso el corazón, dice sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. O sea, Satán, mira, me puedes poner pensamientos ahí en la cabeza, mis manos, mis pies, hasta en la boca, pero mi corazón, porque, ¿qué crees? El enemigo no más quiere, y dice, nada más tantito, ¿no? mira, nada más déjame tocar tantito tu corazón, No, en cuanto tú abres una rendija, la serpiente se mete, y ve lo que le pasó a este señor. ¿Por qué dejaste? que Satanás Llenara tu corazón Para mentir Y sabes qué pasó a, a, a continuación El texto que sigue El hombre cayó Muerto Y su esposa igual Ah porque Las esposas también Contaminan los corazones De los esposos Y viceversa Por eso hermano Voy a culminar Con este texto Ah por eso David qué pedía cuando oraba Cayó en fornicación David, ¿qué pedía? Crea en mí Elohim Un corazón limpio, porque mi corazón Fue el problema Porque yo pequé con esta señora, con esta mujer Casada y maté a su esposo Y todo el asunto ni siquiera fueron mis ojos Porque si hubiera sido Solo un asunto de verla, desnuda Bueno, hasta ahí llegó, ya pero dejé que mi corazón se relacionara, se, se metiera en el asunto. La empecé a extrañar. Por eso tengan cuidado mujeres casadas a hablar con varones, ya sea solteros o casados. Yo tengo cuidado. Pero tiene que tener cuidado también usted porque no nos puede hacer responsables a los varones. Una hermana me pidió una foto. ¿Se toma una foto conmigo, Roy? sí. Y la hermana se paró así y dije, como que nos vemos muy feos así. Entonces le agarré su brazo y la hermana se quedó así. Al rato andaba volada la hermana, volada. El rué me abrazó, el rué me abrazó. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué me agarró la mano? Yo lo hice solo por caballerosidad, por, por, porque no se vea la foto así como que, la hermana tiene sarampión. No, no, no. Se hizo todo un caos en la quejila. Al grado que la señora se tuvo que ir corrida. No por mí, por mujeres de la misma congregación. Porque, porque la señora se obsesionó conmigo. Le hablaban por teléfono así en la reunión. Y decía: Sí, chaparrito. Sí, mi amor. Es el Rui. Sí, mi amor. Decía que era yo. Y le decía a las hermanas, el Roe es mi novio. O sea, se obsesionó. Un día me dijo en la comida, oiga Roe, ¿usted cómo me ve? Pues con los ojos, ¿o cómo? Este, no, 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 pero usted, usted no me ha soñado como, como, como su esposa. Eh, no, es que yo lo sueño todos los días. Y yo lo sueño que usted y yo nos queremos, nos besamos. Dije, uy, esta está teniendo sueños. ¿Sabe qué incómodo era para mí estar aquí parado y que ella me esté viendo? Porque ella ya no me estaba viendo con ojos de robo, me estaba viendo con otros ojos. Y entonces yo ya tenía que saludarla, sí, hermanita. La hermana abrió su corazón y, y no, no, yo no soy el culpable. Porque alguien me quiso hacer sentir culpable. No, yo no soy culpable de nada. La culpable es ella que no cuidó su corazón. Por eso, señoras, cuidado aquí. Porque muchas veces allá afuera les van a ofrecer un ray. Y en ese ray, de repente, la mano del hermano va a caer en su pierna por accidente. ¡Cuidado! Hazte para acá, no tienes frío. Ay, sí, sí, tantito. Cuidado. Oye, ya que vamos de camino, ¿quieres un cafecito del VIPS? Bueno, pues ya que... No, hermanas, no abran su corazón. Si son dos solteros y ya tienen la edad, ok. Pero aún yo digo así, que aún los que somos solteros y vamos un día a enamorarnos, el corazón es el trono... Y hay habitacioncitas abajo donde ahí puedo meter a la, a la Juana, a la Lupe, a la... Bueno, no a todas de un jalón, a, a, a la que escogida, ¿no? Pero mi corazón siempre tiene que ser solo de Yahweh. ¿Sí me comprende, amado? Porque entonces Satán ya descubrió, ya descubrió, el astuto ya descubrió cómo nos vence. Ya supo cómo, ya vio que con Eva funcionó, ya vio que con la raza de no es solo que ocho se le fueron. Ahí la serpiente dijo, ¡Ay, por esos ocho se me fue toda la raza, pero yo los hubiera exterminado a todos. Porque puse en sus corazones la inclinación al pecado. Jóvenes, Saulo escribió y dijo, huyan de la fornicación y todo aquello que hace impuro el corazón. No solo hace impuro tu sexo, tus miembros, tu cuerpo, tus pechos, muchacha. Tu corazón lo ensucia. Fíjese, tuve que explicarle todo lo de las razas para llegar a esto. ¿A qué ese ser caído sigue anhelando este planeta? Y por eso odia, nos odia. Somos el motivo de su odio. Porque nos ve y dice... Ellos están hechos a la imagen y semejanza. Yo no puedo atentar contra Elohim. No puedo. Porque me chamuscó, me, me tiró, me derribó. Pero sí puedo hacer que su creación lo defraude cayendo. ¿Sí me explico? Hace muchos años, cuando yo fui cristiano, me enseñaron que que se le debía abrir el corazón a Jesucristo. Y me decía el pastor, solo dale tu corazón, abre tu corazón. ¿Te digo algo, hermano? Estaban en lo cierto, solo que no era Jesucristo. Pero si algo nosotros tenemos que abrir y dárselo, es el corazón, ¿a quién? A Yahshua. Porque es una mitzvah amarás a Yahweh tu Elohim con todo, todo y todo implica todo el corazón es de Él para Él entonces yo quisiera esta tarde antes de irnos a comer yo sé que usted lo hizo en el cristianismo y a lo mejor hoy si me oye un hermano de los que estamos, de los que estamos en las raíces hebreas va a decir ¡ay! este roya va a ser lo mismo no me importa que me critique yo ya lo vi en la escritura que lo que Yahweh me pide es mi corazón a mí me gustaría que este día le dijéramos, aquí está mi corazón. ¿Amén, hermano? Sí. Y que usted le pida a él, sellalo, Séllalo y no me permitas nunca dar acceso a huevecillos de serpiente. A cosas negativas, cosas sucias. ¿Amén, amados? Sí. Póngase de pie, por favor, entonces. Póngase de pie, entonces, por favor.